0: Von der, von dem Käse, sage ich mal. Das ist ja wirklich. Die Käsekrone. Die Käsekrone. Käse Kä Käse naja, okay. Nicht meine, mein bestes sprachliches Bild heute. Hallo. Hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Dein Podcast, Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Steven
1: Spoilberg. Ja, hallo, ihr lieben Leute, wir sind zurück. Steven Spoilberg ist weg mit einer neuen Folge. Wir sind mittlerweile angekommen, angekommen bei der Folge 8. Natürlich ist Berg auch wieder mit an Bord. Hallo, Berg. Hallo Steven, ich bin auch mit an Bord. Ahoy. Super. Unsere letzte Folge ist ja jetzt äh, am Donnerstag rausgekommen. Das war eine Listenfolge. Ähm, heute sind wir wieder mit einer regulären Folge am Start. Und wenn ich mir die Themen so anschaue, haben wir heute recht viel von der Anzahl her. Aber ähm, es sind eher kleinere Themen heute. Und ich denke, da werden wir ganz gut durchrocken. Aber vorher steht ja noch wieder unser kleines Tet-A-Tet, nenne ich es jetzt mal, noch vor uns. Denn ich hoffe, ich bete sozusagen, dass du wieder für mich ein zynisches Filmplot-Quiz am Start hast.
0: Ja, ich habe eine kleine Ausnahme die letzte Woche ja gemacht. Da gab es also einen Film Flachwitz, der uns beide äußerst amüsiert hat. <lacht> Aber heute heute komme ich wieder mit dem zynischen Filmplot-Quiz und habe heute auch mal ein lustiges rausgesucht. Pass auf. Okay. Ein New Yorker Teenager produziert auf einmal klebrig-weiße Substanzen und verteilt diese in der ganzen Stadt. Ja gut, das ist Spider-Man. Ja, korrekt. Das, das war jetzt relativ easy, im
1: Gegensatz zu den anderen. Da waren ja teilweise schon echt harte Dinger dabei. Aber ich natürlich auch als äh, als Comic-Fan konnte ich, das schon relativ schnell entziffern.
0: Das stimmt. Ich hoffe aber, dass die leicht sexuelle Anspielung dabei nicht untergegangen ist.
1: <lacht> ich habe tatsächlich direkt Spider-Man im, im Kopf gehabt, ohne, ohne direkt äh, an äh, den sexuellen äh, Part. Hätte ich New York weglassen sollen? Wäre es mm. dann schwieriger geworden. Verteilt in einer Stadt?
0: Nee, ja, ich glaube, ich, glaub, also, ich, ich, hm. ich, glaub, ich hätte es trotzdem gewusst. Ja, weil du ein krasser Typ bist. Ja. Also, ein Punkt für dich, du hast es erraten. Ja, und jetzt also, bin ich natürlich äh, begeistert, wenn du mir auch wieder was Schönes zum Lesen gibst. Das ja. wäre schön.
1: Ich habe dir schon einen Link rübergeschickt für den kleinen äh, Trash-Film, den du uns jetzt gleich präsentieren wirst. Und hier ist es vor allem die die Schlusspointe der Beschreibung, die ich sehr sehr gut finde.
0: Okay, darf ich diesmal den Filmtitel wieder vorher nennen? Ja, natürlich. Ja, wahrscheinlich, der ja. ist ja nicht so der ist ja nicht so spektakulär. Hm. Der Film äh, ist von 2014 und nennt sich Wolfcop. Wieder ein äh, traumhaftes Cover, so ein bisschen schlechter American Werewolf, irgendwas verschnitt in Sheriff-Uniform auf dem Cover mit Waffe im Anschlag. Ja, sieht erstmal ansprechend aus. So, ich komme jetzt mal zum Text und fange jetzt an. Ein bilderbuch war Luni, alkoholabhängig, respektlos und ohne Motivation ging er seinem Job nach. Mehr oder weniger zumindest, bis sich sein eintöniges, vom Suff geprägtes Leben auf einem Schlag ändert. Eines Nachts wird er nichtsahnend nach einem seiner Saufgelage von einer okkulten Satan-Sekte in einen reißenden Werwolf verwandelt. Bei Vollmond sorgt Lou fortan als betrunkener Wolfkopf für Ordnung und Gerechtigkeit. Mit einem unstillbaren Hunger nach Gerechtigkeit, Donuts und Schnaps. Er ist knallhart. Er ist Kopf. Und er ist behaart. Nein, und er hart. Oder? Ach, verdammt. Scheiße, ja. <lacht> Entschuldigung, äh, wir, wir spulen zurück. <lacht> er ist knallhart. Er ist kopf. Und er hart.
1: <lacht> ja, Mensch. Ein, ein, ein malansches Wortspiel. Äh Twist Ende.
0: Es ist natürlich echt beschissen, dass du äh, auf die Pointe so hingewiesen hast und ich die halt richtig verkackt habe.
1: Ja, das ist jetzt natürlich äh, irgendwie doppelt lustig fürs Publikum, oder?
0: <lacht> ich hoffe, vielleicht kannst du da im Schnitt noch was retten.
1: Naja, ich, ich schau mal, vielleicht lasse ich es einfach so, wie es ist. Man soll ja auch einfach mal ehrlich sein. Einfach mal zeigen, wie die Dinge laufen.
0: Richtig, weil auch wir sind ja nicht perfekt und wir können ja an der Stelle auch wirklich noch mal darauf hinweisen, dass wir nur ein ganz grob uns hin und her schicken, was wir bereden, also vor allen Dingen nur in Bezug auf den Themenblock und uns da aber auch nicht wirklich drauf vorbereiten, was dann kommt, das spielen wir uns schon live zu und die anderen Blogs, die sind auch nicht vorbereitet, das heißt also fast alles, was ihr hier von uns hört, ist improvisiert.
1: Das ist reinstes, feinstes Impro-Theater, was wir hier machen.
0: Genau, großes, großes Theater, vor allen Dingen immer dann, wenn wir uns vornehmen, nicht so lange zu reden und nicht so viel Zeit verstreichen zu lassen. Siehe letzte Folge, wo du ja ein bisschen unpässlich warst und Halsschmerzen hattest und wir uns vorgenommen haben, okay, dann machen wir die Folge mal ein bisschen kürzer und am Ende ist es die längste bisher ausgestrahlte Folge geworden.
1: Ja, ich bin dann irgendwie einfach in so ein Flow auch gekommen und es, mein Hals hat dann doch ganz gut durchgehalten und von daher hat sich das einfach so ergeben und man soll ja die Dinge auch wenn sie laufen, dann laufen sie halt. Also warum sollen wir uns denn da zügeln? Klar können wir uns das gerne immer mal wieder vornehmen, auch mal ein bisschen uns zurückzunehmen und das Ganze ein bisschen kürzer zu fassen. Aber solange das trotzdem immer noch in irgendeiner Weise unterhält und irgendwie Sinn hat, ist das ja auch in Ordnung.
0: Stimme ich dir voll und ganz zu. Von daher packen wir an. Gehen wir in den Themenblock rüber nach einer kurzen Pause. Packen wir Herzlich willkommen zurück. Hier sind wieder eure kleinen Filmfanatiker Steven und Berg. Ja, und äh, wir haben jetzt ein bisschen was für euch
1: vorbereitet und einsteigen in das Thema. Wenn ich jetzt unsere Notizen richtig deute, wird der Berg. Berg, schieß mal los. Was hast du denn heute mitgebracht?
0: Ich habe auf jeden Fall noch was von letzter Woche. Du hast ja als ergänzend äh, der Information zu unseren Sachen, die wir besprochen haben, einmal dieses Zeitreisevideo reingegeben, wo es darum geht, wie Zeitreise funktioniert, auf die verschiedenen Art und Weisen und wie das in Filmen eingesetzt wird, mit allerhand Beispielen dazu. Das wollte ich bloß sagen, das habe ich mir angeguckt, das ist richtig, richtig gut gewesen. Also auch von meiner Seite nochmal die Empfehlung, guckt euch das ruhig mal an, das erklärt echt viele Sachen super gut, ist zwar auf Englisch aber doch sehr, sehr äh, schlüssig und einfach erklärt, sodass man dem Ganzen gut folgen kann. Also das auf jeden Fall mal großen Daumen hoch. War ein cooles Video. Und das Zweite, was du reingegeben hattest, war das Musikvideo von Sum 41, welches sich auf ähm, die Black Mirror-Folge bezieht. Das habe ich mir auch angeguckt. Das fand ich ziemlich cool. Wusste auch nicht, dass Sum 41 so eine Musik macht. Ich habe die schon seit Ewigkeiten nicht verfolgt. Das ist ja schon ein Unterschied zu diesen... Pop-Punk-Zeiten, wenn man so will, oder? Äh, ja, wobei sie auch schon
1: damals, ich glaube, ich weiß gar nicht, 2006 oder so, das ist auch so unter den Kritikern ihr bestes Album äh, mal rausgebracht hatten, das heißt Chuck und die hatten ja schon immer so einen so einen dunkelhäutigen Gitarristen und das war damals das letzte Album mit dem zusammen und der ist jetzt wieder zurück in die Band und der hat immer den Metal-Einfluss gehabt und deshalb sind die jetzt halt auch wieder härter und das Album damals war auch recht mettelig angehaucht. Also die haben mittlerweile eine recht äh, hohe Bandbreite, was sie abdecken.
0: Ja, coole Nummer auf jeden Fall. Und was ich richtig cool fand... Am Sonntag ist ja die Folge rausgekommen, am 14. Juli, also vor einer Woche und an dem Tag ist ja auch die neue Folge von unseren Leipziger Kollegen von Zähneputzen-Podcast rausgekommen und die haben auch in ihrer Folge über dieses Musikvideo gesprochen, das fand ich richtig cool.
1: Oh, das ist hier äh, äh, para-übernatürliche Verbindungen war das
0: sag ich dir, du. Und ähm, da se sehe ich doch, da liegt ein Crossover-Podcast in der Luft.
1: Ah, da kann man schon, man kann den schon riechen fast.
0: Ja, die Kontakte sind äh, warm und ja, da wird irgendwann mal ein Brainstorming-Pitch Treffen müssen wir, mal,
1: müssen wir mal ein Projekt pitchen.
0: <lacht> ich pitche Projekte. <lacht> ja, was machst du da? Ja, ich pitch halt Projekte.
1: Ja, aber was denn genau? Was machst du denn?
0: Ja, Projekte pitchen. <lacht> <lacht> Na gut, so viel dazu. Wer das Video nicht kennt, für den ist das jetzt sehr unverständlich. Naja, ja. gut. Und ich glaube auch nicht, dass wir es nochmal finden.
1: Na, ja, ein bisschen Insider-Humor muss ja auch mal sein.
0: Ja, genau. Sonst sind wir ja irgendwie viel zu durchsichtig. Das wollen wir ja nicht ja, sein. Ja, viel
1: zu Mainstream.
0: Gut, dann äh, noch zu letzter Woche, wir haben ja darüber gesprochen, dass äh, die Hauptdarstellerin der Aria, Ariel Re, Arial. <lacht> der Ariel Realverfilmung was ein aber schwieriges Wort. Aber die Ariel Realverfilmung, die, die wäre auch interessant. Ich wüsste nicht, was ich mir drunter vorstellen soll, aber Na, es wäre spannend. Ich, ich würde sagen, also Michael Bay, der kann alles verfilmen. <lacht> Wenn es mit viel Explosion ist, Ja. Gut, aber ähm, habe ich jetzt gelesen, dass für Triton, also der Vater von Ariel, jetzt ein ähnlicher Cast-Kniff ge gemacht wurde, der natürlich Sinn ergibt, wenn man sich überlegt, dass sie jetzt halt als Farbige gecastet ist. Und zwar habe ich gelesen, Ravier Bardem soll äh, ist im Gespräch für den König Triton.
1: Ja, aber er ist ja jetzt auch nicht die dunkelhäutigste Person unter der...
0: Nein, aber er Näheres ist natürlich... Äh, äh, geboren auf den kanarischen Inseln ist also Spanier ist natürlich äh, dann näher dran an einer farbigen Ariel das wäre ja jetzt seltsam wenn man wenn so, so ein ganz typischer weißer Mann wäre ja aber trotz ja.
1: aber trotzdem verstehe ich dann da irgendwie die die Verbindung nicht also wie, wie sieht dann die Mutter aus ich meine es es ist also Ir Kennt man die überhaupt bei Ariel? Weiß ich nicht, aber irgend nee, also ich ich wüsste es jetzt gerade nicht, aber irgendwo muss es ja herkommen oder wird da jetzt noch noch irgendwie sowas wie äh, hier, äh, wird die Hautfarbe da von einem irgendwie noch angepasst oder so, was ja völliger Schwachsinn eigentlich wäre. Ich meine, ich ist oder ist ist dann äh, greifen sie direkt mal aktuelle Themen so im Sinne von der Patchwork Familie vielleicht auf oder keine Ahnung wie wie soll ich mir das vorstellen also
0: für mich ja, ich, über ich mag da gar nicht drüber nachdenken
1: für mich für mich ergibt das gerade halt einfach überhaupt gar keinen Sinn und das ist auch so ein bisschen das was ich aus der Folge halt mitgenommen habe wir wollen doch am Ende ein 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 Produkt haben, ein Film haben, der für uns funktioniert, der und der uns unterhält. Und dahingehend müssen halt logische Entscheidungen getroffen werden. Und hier kann ich jetzt noch nicht sehen, wo wo drin diese Logik bestehen soll. Wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass Sie sich irgendwas dabei denken, aber ich kann es mir gerade nicht vorstellen, wie das funktionieren soll.
0: Wir werden es erfahren irgendwann und dann ist das eben so.
1: Dann, dann ist das so, ja.
0: Ja. Wir können ja eh nichts dagegen machen. Wir können jetzt kein Nein. Veto einlegen oder so. Wir,
1: wir, wir könnten eine Petition starten, so wie das äh, auch die Fans von Game of Thrones gemacht haben.
0: Ja, hat ja super funktioniert. Ja,
1: ne, auf jeden Fall. Mhm, genau. Ich, aber äh, zu Game of Thrones kommen wir ja nochmal in einer Extra-Folge. Da können wir uns dann nochmal darüber auslassen.
0: Ja. Gut, genügend dazu. Und wir haben ganz kurz drüber gesprochen, dass ja der... Avengers ähm, Endgame Movie, dass der kurz davor steht ja Avatar vom Thron zu stoßen und ich habe jetzt einen Artikel gelesen der ist jetzt wirklich näher dran denn je
1: Ja, ich habe es ja, äh, auch gelesen es sind wirklich nur noch ein paar Mi Millionen
0: die fehlen ja, Ich glaube sieben Millionen sind es gewesen und das war Stand äh, der Artikel war von 15.07. vom Montag Ja also, während wir hier sprechen und die Folge online ist, könnte es schon sein, dass es überholt wurde.
1: Ja. Ich, ja, ich kann da, ich kann da eigentlich gar nicht viel zu sagen. Ich finde immer dieses, mit den Einnahmen und dann ist es meistens ja auch nicht inflationsberechnet und dann ist der eine Film in 3D und der andere nicht und es ist irgendwie, irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Schwanzvergleich, den ich, der mir eigentlich ziemlich egal ist, muss ich sagen.
0: Ja, mein Fazit ist, ist ganz klar, Avengers Endgame ist der wesentlich bessere Film, von daher sei es ihm gegönnt, wenn er den Rekord knackt und in die Annalen der Box-Office-Einspieler eingeht. Ja, also da würde ich jetzt
1: auch auf jeden Fall mitgehen, also Avatar ist ja kein schlechter Film, aber äh, da spricht mich Endgame doch auch schon deutlich mehr an.
0: Sei es drum. Was hast du mitgebracht an Themen?
1: Ja, bei uns ist ja irgendwie immer wieder äh, Streaming-Portale und wie geht es damit weiter und so fort. Das ist ja bei uns jetzt schon das ein oder andere Mal Thema gewesen. Und ich habe dazu auch noch mal zwei Videos gefunden und besonders das eine davon fand ich recht interessant, weil es noch einmal einen Fakt verdeutlicht, den wir so in dieser Weise noch nicht mit aufgenommen hatten. Und zwar das äh, Thumbnail von dem Video... Äh, prangt mit dem Satz Why Netflix is doomed? Also, warum sozusagen der Untergang von von Netflix mehr oder minder schon feststeht, ist zwar ein bisschen clickbaity, weil es sich am Ende auch auf die anderen äh, Streaming-Dienste mitbezieht, aber äh, so funktioniert das ja heutzutage, man muss ja irgendwie die Leute mal anfixen. Und was derjenige dort rausarbeitet, ist halt folgendes. Die Streaming-Portale haben jeder für sich genommen kein Monopol. Ein Monopol hast du ja, wenn wenn du sozusagen ähm, alles an, an Filmen oder alles an Produkten in dir vereinst und halt keine Mitstreiter mehr hast. Jetzt ist es ja so, dass die einzelnen Streaming-Portale sich dadurch unterscheiden, also dass sie sich sozusagen, ja ja ihr eigenes Monopol mit dadurch schaffen, dass sie diese exklusiven Inhalte haben. Also Amazon hat die eigenen Serien, Netflix und so weiter.
0: Als Oder dass sie äh, besonders katholikenfreundlich sind, und, siehe Yesflix.
1: Ja, genau. Dörf, <lacht> dürfen wir natürlich nicht vergessen, der wichtigste zukunftsträchtige äh, Streamingdienst, Yesflix, natürlich, den beziehe ich hier total mit ein. Naja, aber worauf ich hinaus will, ist, dass ähm, die haben halt diese, diese eigenen Serien, die sie voneinander unterscheiden. Dann fangen ja jetzt diese anderen Anbieter an, also die ganzen Studios und so weiter, auch ihre Filme zu sich zu nehmen. Das heißt, jeder von diesen Anbietern hat exklusiven Inhalt. Und was passiert jetzt? Ähm, jetzt hat jetzt hat jeder was Unterschiedliches. Das heißt, es gibt eigentlich keine keinen äh, wirklichen Wettkampf mehr zwischen den einzelnen Anbietern. Also es gibt natürlich einen Wettkampf darum, wer jetzt zu, zu wem geht, um zu gucken. Aber es ist ja nicht so wie zum Beispiel ähm, keine Ahnung, Sportcheck und 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 Intersport als Sportläden. Die haben beide die gleichen Sachen, die sie anbieten, buhlen aber ähm, praktisch mit mit den gleichen Inhalten um die Gunst der Käufer. Und hier ist es jetzt so, jeder hat macht sein eigenes Süppchen und das Problem, was jetzt daraus folgt, ist folgendes, die... Die Innovation, die, der, der Mut zur Innovation wird darunter leiden, weil es keinen wirklichen Wettkampf mehr unter den einzelnen Anbietern gibt, weil jeder macht nur noch seine Serie und keiner ist mehr darum bemüht, ähm, die ganzen wichtigen Sachen drumherum, die da auch noch mit dazugehören, ob das nun andere alte Filme sind, ob das einfach das, ähm, das Erlebnis an sich ist, irgendwelche Zusatzinhalte, Funktionen und so weiter weiter halt äh, zu verbessern. Dieser Anreiz ist äh, nicht mehr geschaffen und das wird äh, ein großes äh, Problem für die Anbieter werden. So äh, in diesem Video benannt als Problem.
0: Also du meinst, dass die Qualität der angebotenen Sachen in diesen Portalen dann sinken wird?
1: Ja, also das ist dann sozusagen am Letz letzten Endes die Schlussfolgerung daraus, weil jeder, also es gibt halt immer dann, wenn es Wettbewerb Gibt, also wo man um, um um das gleiche gut sozusagen um die Gunst der der Zuschauer oder Kunden buhlt werden die Leute innovativ und denken sich Sachen aus, die einen wirklich von den anderen abheben. Aber jetzt hast du halt nur so, naja gut, der eine hat die Serie, der andere hat die Serie. Das bewegt sich alles auf ähnlichem Niveau. Jeder hat gute Serien, jeder hat auch schlechte Serien. Aber das ist nichts, was sie jetzt voneinander abhebt. Die machen halt ihre Sache, aber wo bleibt da die Innovation? Das ist ja keine Innovation. Jeder dreht halt seine Serien, ja toll. Aber wo wo kommt denn jetzt der der X-Faktor dazu? Was, was hebt denn jetzt äh, noch das eine Portal von dem anderen ab? Die, die, die ja, und
0: das ist eben das, was wir ja schon öfter jetzt thematisiert haben. Das ist wirklich der Punkt. Wo läuft das hin? Wie spaltet sich das auf? Wo gibt es überhaupt noch für jemanden den Anhaltspunkt zu sagen, ja, dann gehe ich halt dorthin. Ne, Das haben wir ja selber zum Teil schon. Wir wählen ja auch schon aus, dass ich sage, okay... Das Portal hat halt das exklusiv und das Portal hat das. Ja, das eine interessiert mich halt mehr und beide will ich nicht, also entscheide ich mich jetzt halt einfach für eins. Ja. Aber dass da wirklich, wie du schon sagst, drum gebuhlt wird zwischen diesen beiden Portalen, das findet ja tatsächlich auch wirklich nicht statt. Das stimmt. Und diese Aufspaltung, die ist, glaube ich, ja in den USA erstmal viel krasser, als sie jetzt bei uns äh, ankommt, weil das dauert ja eben, bis diese rechtlichen Geschichten, Aufspaltungsgeschichten ins Ausland übergeschwappt sind. Aber das muss ja halt in den USA wirklich jetzt langsam auch Schlag auf Schlag gehen. Diese ganzen Sachen, die wir angedeutet haben, dass Warner einen eigenen Streamingdienst macht, HBO einen eigenen Streamingdienst und solche Geschichten. Ne? Das passiert im Kleinen bei uns zwar auch schon auf anderen Ebenen, aber... Das muss dort ja jetzt langsam schon äh, rasant gehen.
1: Also ich, ich kann mir halt nur vorstellen, dass das so rasant gehen wird und und die einzelnen äh, Dienste und die und die Chefs dahinter oder die kreativen Köpfe oder wer auch immer, dass die gar nicht absehen können, was daraus entsteht. Also ich glaube, die heutige äh, Konsumgesellschaft, die ist so schnelllebig. Ähm, das ist ja innerhalb von wenigen Jahren ist, ist Streaming zu, zu, zu dem, Medium überhaupt geworden und ich glaube, dass wir jetzt an so einem Punkt sind, wo, wo das ganz schnell auch wieder in eine andere Richtung kippen kann und ich glaube, wenn sich das ganz schnell in diese ganz unterschiedlichen Dienste aufsplittet, das, das, das ist wie, wie so eine wie so eine Blase im Finanzsektor oder wo auch immer, die einfach irgendwann platzen wird und das Ding stürzt in sich zusammen wie ein Kartenhaus und dann werden sich die einzelnen Unternehmen wirklich überlegen, na, wie können wir das denn jetzt vernünftig noch an den Kunden bringen? Weil der hat halt keinen Bock, 25 Streaming-Dienste zu abonnieren.
0: Richtig. Und wenn ich jetzt daran denke, zum Beispiel glaube ich, dass nicht mehr lange ist, bis Maxdom komplett an in der Bedeutungslosigkeit vom Markt verschwindet. Die sind ja jetzt schon wahnsinnig abgeschlagen, sind ja auch in, innerhalb der letzten beiden Jahre, sage ich mal, von einem großen Streaming-Player, vollkommen abgestiegen und das liegt genau daran die bieten im Grunde genommen das gleiche wie Amazon, sage ich jetzt mal, das ist ja wirklich ähnlich, die haben ihr Grundstock an, an Angeboten, was, was im Paket mit drin ist und dann haben die halt neue Filme, die jetzt quasi auf Blu-ray erscheinen, zum Laien für, für Geld nochmal extra so, und das ist ja eigentlich bei Amazon genauso wie bei Maxdome Mit dem Unterschied, dass Amazon halt es geschafft hat, sich Exklusiv-Inhalte noch zusätzlich zu schaffen, die halt nur dort sind und äh, selbst produziert sind. Äh, und dass ja noch viele diese Mitgliedschaft bei Amazon haben, wegen Amazon Prime, also wegen hier Bestellen und so weiter und so fort. Und da ist dann also die, die Wahl wesentlich leichter, zu, ähm, zu Amazon zu gehen und eben nicht bei Maxdome.
1: Ja, und da haben wir jetzt das, was ich gesagt habe, jetzt hast du dort zwei Anbieter, die ungefähr gleich sind, aber Amazon hat natürlich viel mehr drin und MaxDome hat es halt einfach völlig verschwitzt zu schauen, was können wir denn anbieten, was vielleicht Amazon nicht anbieten kann. Ich meine, das ist schwierig, das ist halt ein Global Player, der wahrscheinlich schwierig zu schlagen ist. Oder da überhaupt mitzuhalten, aber trotzdem, irgendwas hätte da halt kommen müssen und.
0: Und das, was sie hatten, das, was sich unterschieden hat, das waren diese ganzen äh, Pro7 Sat1 Produktionssachen. Ja. Ne, du konntest ja, die ja. ganzen Schlag den Rab und sowas, konntest du alles dort nochmal gucken, die Jerks. ganzen Folgen. Du konntest Jerks dort gucken, richtig. Und das ist jetzt alles weggefallen. Das ist entweder auf 7TV oder auf Join. Ja. Damit ist es jetzt wirklich vollkommen obsolet geworden. Und ich
1: habe ja letztens erstmal gesehen, dass es immer noch Watch Ever gibt.
0: Das gibt es noch? Das
1: gibt's noch, ja. Wer guckt? Echt? Wer nutzt denn das?
0: Ich weiß auch nicht. Das, weil, das ist ja auch so. Das ist ein Portal, da ist... Äh da ist alles mit drin, also du brauchst keine extra Filme kaufen, sondern ist alles im Paket enthalten, aber das sind halt auch größtenteils irgendwelche alten Schinken. Das einzige, was äh, relativ bemerkenswert war, die hatten ziemlich viele Konzerte, viel Live-Konzerte-Zeug hatten die mit drin, das weiß ich noch, aber im Grunde genommen unterscheidet es sich nicht wirklich von Netflix.
1: Ja, also ich war einfach nur überrascht, dass das äh, tatsächlich immer noch gibt, ähm, aber ich denke, äh, also wenn da jetzt nicht irgendeine irgend Wunderinnovation kommt, werden die in den nächsten paar Monaten im Erdboden verschwinden.
0: Ja, und damit beschließen wir mal äh, wir den Streaming War. Wir bleiben an vorderster Front und werden immer mal wieder drauf eingehen. Und oh. wenn wir jetzt gerade bei Netflix sind, würde ich sagen, ich habe ein Thema gelesen die Woche. Und das ist, ich sage es vorweg, das ist für mich so ein Aufreger. Ich finde das komplett bescheuert und zwar geht es um Tote Mädchen Lügen nicht. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Es geht um die sehr umstrittene Selbstmordszene der Hauptdarstellerin, die jetzt nachträglich aus der Serie entfernt wurde.
0: Also, ja, man muss dazu sagen, äh, Tote Mädchen Lügen nicht, wir haben es schon mal äh, hier im Podcast gehabt, ist eine sehr, sehr gute Serie, die erste Staffel. Geht im Prinzip um ein junges Mädchen, was zur Schule gegangen ist und äh, sich umgebracht hat und hat hinterlassen äh, Kassetten, äh, worauf sie in 13 Gründen erklärt, warum sie sich denn umgebracht hat. Und das ist also quasi so eine Serie, wo man dann so Stück für Stück erfährt, was eigentlich passiert ist, was dazu geführt hat und so. Wahnsinnig äh, spannend gewesen, hat mir richtig gut gefallen. Und dann gegen Ende der ersten Staffel, wird das dann auch gezeigt. Es gibt eine explizite Szene, wie sie sich halt ähm, selber umbringt, sich in eine Wanne legt und sich die Pulsadern aufschneidet. Und das ist eine Szene, die geht circa drei Minuten und wird relativ hart gezeigt, wie sie das macht. Und äh, man muss eben sagen, als die Serie aufkam, war der Aufschrei sehr, sehr groß. Es gab angeblich dann, hätte die Serie dazu animiert, dass sich Jugendliche umbringen. Und es gab Riesendiskussionen und hin und her, und man hat ja dann auch Warnungen immer eingeblendet. Es kam dann immer so ein Text, dass man, wenn man sich irgendwie damit identifizieren kann und auch selber drüber nachdenkt, sich umzubringen oder sich was anzutun, kann man sich an folgende Nummern wenden und so. Also da ist halt schon viel getan worden und da wurde viel drüber gesprochen. Und jetzt, zwei Jahre später, kommt Netflix und sagt, na gut, ja wir nehmen es jetzt raus. Das finde ich komplett bescheuert.
1: Na vor allem ist das ja eine Szene, auf die die ganze Serie halt hinarbeitet. Also nicht, dass man das im voyeuristischen Sinne sehen möchte, was dort passiert, sondern das ist halt eine Szene, die geht absolut unter die Haut. Und das ist das ist ein richtiger Schlag in die Magengrube. Also das ist, das ist nichts wo man gerne hinguckt. Also ich kann halt auch total verstehen, wenn es Leute gibt, die sich dann dort äh, angewidert wegdrehen und das halt nicht sehen wollen. Und egal, wie man diese Szene nimmt, sie hat auf jeden Fall ihre Wirkung absolut entfaltet. Und also ich will jetzt überhaupt nicht in Frage stellen, falls es wirklich äh, Kinder oder Jugendliche gegeben haben soll, die sich danach das Leben haben, nehmen wollen, weil sie das gesehen haben, dann ist das natürlich nicht schön. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich, ich kann es mir persönlich, ehrlich gesagt, nicht vorstellen, dass das der Auslöser dafür ist, weil wenn jemand sich umbringen will, dann findet er auch woanders eine Anleitung dazu. Weiß ich jetzt nicht, ob das dann der Punkt ist, zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt das Leben, weil ich jetzt in der Serie gesehen habe, wie sie sich umbringt.
0: Und ich, vor, vor allen Dingen äh, ist das für mich persönlich die gleiche Diskussionsebene, wie wenn ich sage, ein Amokläufer hat vorher Killerspiele gespielt. Ist für mich eigentlich die gleiche Ebene.
1: Ja, und ich, ich finde ja auch, die Serie betreibt ja eigentlich meiner Meinung nach auch eher Präventionsarbeit, als jemanden zu animieren, sich selbst umzubringen, weil es geht ja am Ende darum, dass, dass halt aufgezeigt wird, was in dieser spezifischen Situation für sie alles schiefgegangen ist. Und man selbst kriegt ja dann aber mit, was man alles hätte machen können. Dass es viele Möglichkeiten gibt, sich aus so einem Loch halt auch rauszuziehen und sich halt Hilfe zu suchen und den Schritt halt zu gehen. Und ob jetzt dort am Ende diese Szene drin ist oder nicht, die entscheidet doch nicht darüber, ob jemand, der vorher schon die Exposition dazu hatte, Selbstmord zu begehen, das jetzt zu machen oder nicht. Und wie du sagst, das dann nach zweieinhalb Jahren zu machen.
0: Das ist halt eben noch das, die Krone von der von dem Käse sag ich mal, das ist ja wirklich die, die Krone. Käse -Krone. Kä die Käsekrone. Die Käsekrone. Naja, okay. Nicht meine mein bestes sprachliches Bild heute. Ähm, und das ist wirklich so Quatsch. ne? Es haben halt fast alle ja schon gesehen. Ein paar haben sich dann umgebracht. so. Und äh, keine Ahnung. Das, was hat denn das jetzt noch für eine Auswirkung, das rauszunehmen? Und wie du es halt schon wirklich gut äh, erklärt hast, die Serie arbeitet auf diese Szene hin. Und du merkst im Verlauf mit jeder Folge ein, ein Stückchen mehr, wie das, wie, das, äh, wie das krasser wird. Am Anfang weiß ich selber noch, die ersten zwei, drei, vier Folgen habe ich gedacht, na nee, gut, also so schlimm ist das jetzt nicht, was ihr so passiert ist, dass sie sich wirklich jetzt umbringen muss. Und am Ende, so ganz kurz vor Schluss, dachte ich halt wirklich, okay, ich kann es absolut nachvollziehen, es ist für mich logisch, dass sie es getan hat in der Serie und dann das noch zu sehen, weil der Moment, wo du siehst, der macht das Ganze noch real, finde ich. Da, wo Dann merkst du wirklich, okay, das ist jetzt echt ein wahnsinnig ernstes Thema, mit dem du hier konfrontiert bist. Und wie du schon sagst, der reflektiert auch. Du merkst genau, wo ist was falsch gelaufen, wo hätte jemand handeln können. Und das, finde ich, das führt einen doch nur vor Augen, wie wichtig das ist. Und das, ohne das wirkt es doch halt gar, gar nicht so krass. Also, es ist wirklich, das ist, ist an, an Dummheit,
1: ist das nicht, nicht zu überbieten. Und an, an Sinnlosigkeit. Sagen wir mal so, nicht Dummheit, an, an Sinnlosigkeit. Also, es ist einfach, das, das ist der, der Höhepunkt der Serie. Das ist, das ist der Schlag in die Magengrube, um, um, um den es geht. Das ist so, als wenn du, äh, keine Ahnung. Du, du, du guckst dir die Weltmeisterschaft an und kurz vorm entscheidenden Tor wird weggeschnitten und zur Siegerehrung ist das Bild wieder da. So ungefähr. Also da, da fehlt da, da fehlt das entscheidende Moment. Also,
0: ja, ja wir, wir vor allen Dingen das, das, das Moment, was dich halt emotional dann bewegt. Ja. Egal in welcher Form. Und ja, bei der Szene ist es auch Ekel und Abneigung, definitiv. Also ich selber bin halt auch nicht zart beseitet, aber ich habe da auch ein sehr, sehr komisches Gefühl, wenn ich diese Szene mir angucke. Weiß natürlich jetzt wieder keiner, wovon ich rede, weil man kann es ja jetzt nicht mehr angucken. Mhm. <lacht> aber das ist halt echt schlimm. Das, ich, das ist Und das ist halt schon eine ne wahnsinnige Zensur, wie ich finde. Und du hast ja auch keine Möglichkeit, äh, jetzt zu Hause in deinen DVD-Schrank zu gehen und zu sagen, ja, ich habe es ja auf äh, die Staffel, ja, das, ne, das wird ja nicht vertrieben von Netflix als äh, zum Kauf, glaube ich. Das heißt, du hast nur diesen digitalen Inhalt und äh, die Frage ist, das schwirrt jetzt halt nur noch irgendwo im illegalen Netzbereich halt irgendwo rum, dass man sich es angucken kann, aber sonst ist es verloren. Ja, da, da sagst du vor allem was
1: Wahres, weil dadurch wird halt äh, der, der illegale äh, Handel mit, mit solchen Daten halt wieder angefacht halt einfach.
0: Ja, das ist zumindest zu befürchten und ich habe den Artikel, den ich halt euch auch nochmal im Skript verlinke, findet ihr ja auf unserer Homepage immer zu jeder Folge, da habe ich das auch, da sind so ganz dürftige Erklärungsversuche drin, so wie, ja, zum Beispiel in der Gaming-Welt, PC-Spieler, bei denen ist das ja gang und gäbe, dass die sich ein Spiel kaufen und dann halt Updates irgendwelche Inhalte aus den Spielen entfernen und hinzufügen. Also das ist halt das sind so Vergleiche, die hinken halt total und das ist doch eine ganz andere Ebene.
1: Ja, das ist ja auch kein, das ist ja auch kein, ja, je nach Spiel, aber bei den meisten ist es ja auch kein Grad, gradliniges Medium oder kein gradliniger Verlauf. Hier ist das ja, du hast ja keinen kein Einfluss darauf. Also so wie es gemacht wurde, sollte es ja auch sein. Und wenn du dann halt was wegnimmst, klar, kann das beim Spiel auch äh, ein Einschnitt sein, aber ich finde, wie du auch, dass es ja schon noch einen gewissen Unterschied gibt.
0: Ja, also Fazit von uns, Netflix, pfui.
1: Banane, absolute Banane. Na gut, kommen wir nochmal äh, zu zwei kleineren, äh, ich, ich sag jetzt einfach mal erfreulicheren Dingen. Äh, und zwar... Ich habe ja schon das Öfteren mal gesagt, ich bin äh, durchaus einer, der gerne auf filmstarts.de unterwegs ist, auch wenn ich sagen muss, dass ich die Seite nicht mehr auf journalistischer Ebene ganz so gut finde, wie sie es mal war. Aber trotzdem bin ich da immer noch recht viel unterwegs. Und da gab es jetzt letztens mal wieder eine der seltenen Fünf-Sterne-Kritiken. Also muss dazu sagen, dort gibt es halt auch halbe Sterne, also sozusagen ein Zehn-von-Zehn-Film. 10 10 Und der nennt sich... La Flore und ist, ja, was, was ganz Besonderes und was extrem ausgefallen ist. Ein Film, der über mehrere Jahre gedreht wurde und der insgesamt, haltet euch fest, eine Spielzeit von 14 Stunden hat. Dabei äh, sind sechs Filme äh, oder Episoden enthalten, die auch aus unterschiedlichen Genres kommen. Also wirklich... Genres, die nicht miteinander äh, zusammenhängen und es werden die gleichen Schauspieler auch genutzt und es soll wirklich etwas sein, was man so in dieser Art noch nicht gesehen hat. Als ich das gelesen habe, da kam mir so gleich, kam gleich die Frage in mir auf, ja, aber wenn es dann schon auch unterschiedliche Episoden sind, hätte man ja auch eine Miniserie draus machen können. Aber laut Autor der Kritik ist es wohl tatsächlich lohnenswert, sich das Ganze am Stück als wirklich krasses Filmerlebnis anzuschauen?
0: Ich, ich weiß nicht. Also ich habe das von dir rübergeschickt bekommen und habe es mir auch durchgelesen. Ich fand es halt schon auch sehr, sehr interessant. Das mal zu lesen, was dahinter steht und wie der Film aufgebaut ist, was die einzelnen Teile sind und wie die miteinander zusammenhängen und was am Ende die Aussage ist. Aber es klingt halt auch so extrem Meta und der Autor des Ganzen ist halt auch ganz schön krass euphorisch. Da bin ich dann immer ein bisschen vorsichtig, weil das klingt nicht so über die Maßen objektiv, was er da schreibt. Es klingt halt einfach sehr, sehr begeistert. Und wenn ich dann mal ein bisschen weiter geguckt habe, in die Kommentare, die unter diesen Artikel halt drunter stehen, da gibt es halt auch äh, zwei Fraktionen. Da gibt es halt die Fraktion, die mega begeistert äh, ist und das Ganze wahnsinnig verteidigt und und in den Himmel lobt. Und dann gibt es aber eben auch die, die genau das Gleiche wie du sagen, ja gut, ich, mir erschließt sich das jetzt nicht, warum das jetzt am Stück gezeigt werden muss als 14-Stunden-Film, warum er das nicht als Serie gemacht hat, warum... Das jetzt nicht auseinandergenommen wird und so. Also da gibt es halt auch genügend, die das geschrieben haben, dass sie das nicht so richtig verstehen. Und man muss ja sagen, der Film wurde ja bei irgendeinem Filmfestival halt aufgeführt und da wurde ja halt auch nicht am Stück gezeigt. Ist ja auch logisch, wer, wer guckt denn den 14-Stunden-Film am Stück, selbst wenn da jetzt Pausen drin sind. Aber die haben den Film über drei Tage, glaube ich, gezeigt, in drei Episoden, wenn mich das jetzt nicht alles täuscht.
1: Und selbst das sind ja schon lange Abschnitte für so einen Film. Also, das ist ja, das sind ja immer noch viereinhalb bis fünf Stunden, je nachdem, wie sie es aufgeteilt haben. Also, das ist, das ist schon ein hartes Stück. Also, ja. Ich ich, kann's, der, ich, ich, ich ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Aufteilung, also wenn es sechs Episoden sind, in entsprechende sechs ähm, ja, Filme oder wie auch immer, oder Abschnitte, das zu unterteilen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwas vom, vom Wow-Faktor wegnimmt, wenn der Rest einfach so stimmig ist und irgendwie Sinn macht.
0: Vor allen Dingen frage ich mich eben, wer soll denn das gucken? Also stund, rein logistisch. Wer hat denn jetzt mal drei Tage Zeit, sich, sich wirklich stringent so einen Film anzugucken? Wenn du jetzt wirklich davon ausgehst, dass der Film ja den Anspruch hat, dass er als Gesamtwerk gesehen werden soll, dann ist es natürlich notwendig, dass du den Film ja mehr oder weniger hintereinander wegguckst. Und wer macht denn das?
1: Ja, da wirfst du eine Frage auf, die ich nicht beantworten kann. Ich weiß es nicht. Ich ich,
0: ich, ich zumal, zumal ein ziemlich witziges Kommentar drunter stand, äh, sagt einer, ja, toll hier äh, 14, 14 Stunden Film, fetzt nicht, aber 14 Folgen, die jeweils eine Stunde gehen, durchbinden, das ist geil. <lacht>
1: Ja, das ist im Grunde genommen beides das Gleiche, also die 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 gleiche Seite der Medaille im Grunde, was er da.
0: Ja, und da habe ich mich, als ich das Kommentar dann gelesen habe, habe ich mich dann auch schon ein bisschen ertappt gefühlt, weil es gibt da halt doch durchaus, wenn die Zeit es hergibt, bei mir Momente, wo ich dann wirklich auch mal von der Serie vier oder fünf Folgen durchballer.
1: Ja, aber vier oder fünf einstundenfolgen sind halt nicht 14 einstundenfolgen.
0: Ja also ich,
1: ich habe glaube ich auch ich weiß gar nicht das meiste, was ich mal an einem Tag geguckt habe sind glaube ich sechs oder sieben Folgen also ich, ich brauche dann zwischendurch einfach auch mal irgendwie was anderes ich fühle mich sonst auch weiß ich nicht ich fühle fühl mich dann auch so unproduktiv muss ich sagen wenn ich so den ganzen ja. Tag nur abhänge und nur Fernseh gucke fühle ich mich irgendwie äh,
0: fühle ich mich kennt bleiben, aber, aber das ist schön, dass du das Gefühl auch kennst ich habe das auch. Ja. Also wenn ich wirklich den ganzen Tag nur auf der Couch hänge und Filme oder Serien gucke und nichts mache, dann fühle ich mich irgendwie schlecht. Also ich muss ja jetzt auch nicht irgendwie äh,
1: die, die ganze restliche Zeit irgendwie durch die Welt hasseln oder so und, äh, keine Ahnung, an, an meinem Side-Business arbeiten oder äh, Menschen retten oder irgendwie sowas. Aber irgendwie muss ich zwischendurch einfach was anderes machen.
0: Und wenn es ein Geschirrspieler ein- und ausräumen ist. Ja, das das wäre zumindest
1: schon mal ein guter Anfang, um mal aufzustehen zwischendurch.
0: <lacht> ja, aber wenn man sich das mal durchliest, ich will das jetzt hier nicht weiter zusammenfassen, weil das echt kompliziert klingt. Der, der Artikel ist ja lesenswert, das kann man dazu sagen. Also da haben sich Leute wirklich was dabei gedacht. Und wenn man das auch liest, dass das mit den gleichen Leuten, den gleichen Schauspielern ist und über weit über fünf Jahre ja gebraucht hat, um diesen Film zu machen, klingt das halt schon nach einer ganz schön ambitionierten Geschichte und aber der Autor, der will mir halt auch verkaufen, dass die 14 Stunden total kurzweilig sind und das eben nicht so ernst und meta ist, wie es da drüber kommt, sondern halt auch beschwingt und ich weiß nicht. Trotzdem interessiert es mich irgendwie schon, gebe ich zu. Aber wenn, dann würde ich es halt für mich auch als Serie in einfach in, in Chargen gucken über zwei Wochen oder eine Woche oder was auch immer. Ja,
1: also mich hat es ehrlich gesagt nicht so wirklich angesprochen, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wow, das muss ich mir unbedingt angucken, ich fand es halt einfach einfach nur interessant und ja, anscheinend hat aber auch der Filmemacher beziehungsweise auch die, die Filmstartsseite ja erreicht, was sie wollte, sie hat Aufmerksamkeit generiert, sie hat meine Aufmerksamkeit gecatcht, also von daher schein, scheinen die auf ihrer Seite alles richtig gemacht zu haben.
0: Ja, da kann man schon mal 14 Stunden Film produzieren für ein bisschen Aufmerksamkeit bei Steven <lacht> Spielberg. Ja, dann
1: äh, würde ich sagen, schließen wir La Flor ab und kommen zum äh, letzten Thema von heute. Und zwar habe ich noch eine Filmstaatskritik mit reingebracht, wobei es mir jetzt gar nicht um die Kritik von der Seite speziell geht, sondern ich bin halt dadurch auf diesen Film erst aufmerksam geworden. Und zwar handelt es sich um den Film Endzeit. Und... Was ich da halt total interessant finde, das ist ein deutscher Film, ein Zombie-Film, ähm, der einen sehr starken regionalen Bezug hat. Also spielt zwar nicht, also wir, wir sind ja ein Leipziger Post Podcast, er spielt zwar nicht hier in Leipzig, aber er spielt trotzdem in näherer äh, sächsischer Umgebung. Und das fand ich halt total ansprechend. Obwohl der Film anscheinend nur sehr durchschnittlich geworden ist, finde ich einfach diese Tatsache, dass der hier einen regionalen Bezug hat, total gut und was ich dann noch viel cooler fand, ist, dass das Ganze auf einer ähm, Graphic Novel basiert und dann habe ich gleich mal nachgeschaut, weil ich äh, auch recht, recht viel lese und dazu meistens unsere recht gut ausgestattete Stadtbibliothek in Anspruch nehme und die haben die Graphic Novel sogar da. Ist zwar gerade ausgeliehen, aber ich habe sie mir direkt vorbestellt und wenn ich die durchgelesen habe, werde ich hier mal was dazu erzählen.
0: Ja, okay, dann vertagen wir das einfach auf den Moment und... Also äh, find,
1: findest du das äh, jetzt äh, nicht interessant?
0: Ich gebe zu, nein. Okay. Weil ich sag mal, jeder Zombie-Film, der irgendwo gedreht wird, hat halt irgendeinen Handlungsort und jemand, der dann dort wohnt, wird sich denken, oh cool, das ist ja eine regionale Geschichte jetzt hier, finde ich fett. Ja,
1: aber ich, ja, vielleicht bin ich da super simpel gestrickt in, in, in diesem Punkt, aber ich habe das so gelesen und dachte so, ja, es. Weiß ich nicht, ist irgendwie cool.
0: Ja, also. Thüringen, 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 <lacht> eins von den schwierigen Bundesländern, das kennt ja keiner außerhalb von Thüringen. <lacht> Reinhard Gräbe.
1: Reinhard Gräbe.
0: Ja, gibt es auch ein ganz hervorragendes Brandenburg-Lied.
1: Ja, das, das, das kenne das kenn ich auch, das ist wirklich äh, äußerst lustig.
0: Kennst du das Thüringen-Lied nicht?
1: Nee, ich glaube, das kenne ich nicht.
0: Okay.
1: Es kann sein, dass ich vielleicht auch mal das ein oder andere Zitat, so wie du es jetzt äh, gerade gemacht hast, dass ich das schon mal gehört habe, aber das Lied selbst habe ich nicht gehört.
0: Na gut. Da gibt es so eine schöne Zeile äh, schöne, schöne, äh, drin, wo singt Heike Drechsler, ist auch schon mal drüber geflogen. <lacht> <lacht> ja, schön.
1: Schön, schön. Naja, schade, dass ich dich jetzt äh, nicht äh, damit wirklich catchen konnte. Ich überlege sogar, den Film mir vielleicht sogar anzuschauen, aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Und sollte Gut, ich, ich komme nicht mit. Ja, du, das, das habe ich mir jetzt fast gedacht nach deiner Ansage, <lacht> aber äh, sollte ich das machen, werde ich natürlich berichten. Aber ich werde auf jeden Fall ähm, den Comic lesen und dann was dazu sagen.
0: Was mir jetzt gerade einfällt, wir haben total oft bisher in unseren Podcast-Folgen den Moment gehabt, dass wir gesagt haben, oh ja, stimmt, den Film haben wir ja zusammen gesehen. Ja. Und wir haben echt dann, dann gemerkt, dass es doch schon viele Sachen sind, die wir zusammen gesehen haben, aber jetzt schon seit einiger Zeit nicht mehr. Das müssen wir dringend ändern. Wir müssen mal wieder ins Kino oder mal wieder irgendein Filmabend machen.
1: Ja, das, äh, ja da sagst du was Wahres.
0: Aber du hast ja jetzt auch Zeit. Ich hab, Noch habe
1: ich Zeit, ja. Ich bin ja noch mitten in meinem Urlaub. Und du hast mich ja schon das ein oder andere Mal angesprochen, dass ich mal zu Sneak mitkomme. Ich glaube, du willst da so, so ganz klammheimlich mich in diese Ecke schieben, dass ich dass ich dazu was sage und mich jetzt hier vor allen Leuten einfach dazu verpflichte, einfach mal wieder mitzukommen. Ich glaube, das wolltest du <lacht> doch, oder?
0: Du, du ich bist, sag jetzt mal ja, es war tatsächlich nicht mein Plan, aber ach, das hört sich ach, für komm, mich ganz gut an. Du
1: bist doch, du bist du bist genauso hinterhältig wie Kleinfinger. Du bist so eine richtige kleine, intrigante
0: Drecksau. Ah. Aber ich, ich, mochte die Figur schon ganz gerne, aber naja, der ist, der hat auch abgenommen im Verlauf der Serie. Aber ja. da kommen wir dann dazu, da, da, in, wenn da, wir mal unser Special machen.
1: Da kommen wir dann dazu. Ich fand, ich fand ihn ehrlich gesagt nie wirklich cool, um das nur mal kurz noch mit einzuschieben. Aber wie gesagt, das ist nur, das ist ein kleiner, ein kleiner Teaser, damit ihr einschaltet zu unserer Spezialfolge.
0: Crazy. Dann. Machen wir mal den. Ohr. <lacht> Pass auf, super geil. Immer wenn ich sage crazy, da versteht mein Handy Hey Siri und und schaltet sich halt an und das ist total bescheuert. Und wenn ich es wenn ich's selber versuche zu machen, geht's nicht. Aber wenn ich es einfach so im Redefluss mache, dann ist das so. Und ja, das finde ich total doof.
1: Das ist das ist natürlich der der Klassiker, wenn so ein Gadget nicht so funktionieren soll, wie es soll.
0: Na gut, wenn ich es wenn wirklich sagen will, dann schon. Aber wenn ich halt crazy sage, und so, äh, das, das okay. erkennen soll, dann macht es halt nicht. Aber jetzt gerade war das beste Beispiel, mitten im Satz fängt halt mein Handy an, mit mir zu reden.
1: Na, vielleicht hast du in, in dem Satz äh, so stark gesächselt, da wurde ich auch schon das öfter mal angesprochen auf deinen recht starken sächsischen Akzent, wobei ich den schon gar nicht mehr höre. Aber vielleicht sprichst du da das ähm, ein bisschen weicher aus
0: und dadurch ist, ist zu befürchten, ja. Das ist so. Naja, gut. Ist halt so, müsst ihr damit leben, dass ich auch sechsle. Oh, Besonders was? Johanna, die, die, die Frau vom vom Jakob aus dem Zähneputzen-Podcast. Schönen Gruß Johanna, ich grüße dich. Die, die reibt dir das immer unter die Nase, oder wie? Oh, oh ja. Oh ja. Das ist gar kein Ausdruck, das ist untertrieben.
1: Ja, wie gesagt, wenn ich das immer mal wieder merken würde, würde ich dich ja auch einfach mal so zwischendurch irgendwie zusammenscheißen oder irgendwie so eine, so, so eine Buzzer-Sirene so Buzzer irgendwie einbauen. so nee. Immer,
0: immer <lacht> wenn ich zu stark darin verfalle.
1: Ja, ja, das wäre schon lustig, aber ähm, weißt du, was wir gerade machen? Wir, wir quatschen schon wieder viel zu viel. Wir sind schon wieder bei 45 Minuten angekommen. Wir wollten den Themenblock kurz halten.
0: Ach, Schnauze. Läuft. Wir machen jetzt Pause und dann kommen wir zu den Latest Watches. So sieht's bleiben. aus. bleiben. Herzlich Willkommen zurück beim sächsischen Podcast Kaching, Kaching. als nid, lebt.
1: Nid, nid, nid. Das war der sächsische Alarm.
0: Oh, finde ich das gut. Okay, ich gebe mir Mühe. Wir sind jetzt bei den Latest Watches angelangt und ich habe diese Woche relativ viel am Start. Ich habe zwei Serien und vier Filme.
1: Ja, du alter Film- und Serien-Junkie, du... Ich habe da nicht so viel zu bieten dieses Mal, aber ich denke, mit dem Film werde ich dich ein Stück weit überraschen. Und mit der Serie werde ich eine Serie aufgreifen, die du vor kurzem geschaut hast.
0: Oh, dann in den Serienblock, ich beginne.
1: Beginne, bitte.
0: Ich habe das Flaggschiff von Netflix geguckt, und zwar die dritte Staffel von Stranger Things.
1: Uh, uh, uh.
0: Und ich muss sagen... Die ersten ein, zwei, drei Folgen ungefähr, fand ich es recht lame. Also vor allen Dingen die erste, die fand ich, die hat mich so gar nicht gekriegt. Und das hat mich im Gegensatz zu der zweiten Staffel nicht ab Stunde, äh, nicht ab Minute Null wieder reingezogen in dieses Feeling und in diese Welt, sondern hat mich echt nicht so catchen können. Ich kann dir auch gar nicht sagen, ob es nur an der Stimmung lag oder ob es halt am Anfang nicht irgendwie anders ist, aber es wurde dann immer besser und die Serie steigert sich komplett bis zum Schluss und zum Schluss fand ich sie absolut fantastisch wieder, die Staffel, muss ich zugeben.
1: Oh, okay, das ist natürlich auf jeden Fall schon mal schön zu hören, denn ich fand auch die erste und die zweite Staffel wirklich sehr ansprechend. Beide auf einem ähnlich eh guten Niveau. Die erste Staffel hatte natürlich einfach noch so ein bisschen diesen, diesen Wow- und Überraschungsfaktor, wenn man das halt einfach noch nicht kannte. Aber auch die zweite Staffel war mehr als solide, hat mich gut unterhalten. Und da ist es natürlich schön zu hören, dass es mir da das Ganze auch noch bevorsteht.
0: Aber deutlich verändert hat sichs. Das kann man, also was heißt deutlich? Es, es sind auf jeden Fall Veränderungen mit drin jetzt. Du hast das Ding, dass ähm, natürlich, was du schon mal gesagt hast, die Kinder jetzt natürlich älter geworden sind. Ja. Das merkt man bei manchen mehr und bei manchen weniger. Also richtig merken kann man das bei dem äh, farbigen Jungen, bei dem Lukas, ja. der ist schon irgendwie deutlich, auch optisch deutlich älter geworden. Und auch Dustin wird langsam älter, das kriegt man schon mit, ist aber halt immer noch ein Killer-Typ, also ich liebe <lacht> den immer noch, nach wie vor. Und in der Staffel ist es auch so, dass er von der Gruppe jetzt separiert wurde, also der hat jetzt eine andere Truppe, mit der er rumläuft und äh, die Handlung sich vollzieht und erst äh, gegen Ende kommen die dann alle wieder so zusammen das ist, glaube ich, ein ganz guter Schachzug, weil das gefällt mir in dem Setting, in, der Dustin sich befinde, in dem das denn sich befindet.
1: Okay, ja, ich, ich würde da jetzt erstmal auf deine Meinung vertrauen, weil ich glaube, du kannst nicht mehr dazu sagen, ohne zu spoilern und deshalb... Ja,
0: richtig, richtig. Deshalb
1: bin ich da einfach gespannt.
0: Es wird auf jeden Fall jetzt äh, sehr stark eingegangen auf Billy. Ich weiß nicht, ob du dich an die Figur noch erinnern kannst. Das ist dieser... Bruder von dem Mädchen aus Staffel 2, dieser, dieser Schönlingstyp, wo auch hier die die ganzen äh, Mütter da immer dahin schmachten, bei dem so... Ja, also, je,
1: ja jetzt, wo du das gerade nochmal gesagt hast, mit den mit den Müttern da.
0: Ja, der macht, äh, macht glaube ich irgendwo in, in der zweiten Staffel mal so in so einer kleinen Nebenszene die Mutter von, von ja, dem ja, einen ja, ja. an, ja. Also der, äh, der kriegt sehr viel Screentime, ja. der wird eine wichtige Figur und was mich halt sehr, sehr stört, ist äh, der Polizist Hopper. Den fand ich halt immer sehr, sehr gut. Und das war ja eigentlich die erwachsenste Figur auf mehreren Ebenen. Das war halt der, der natürlich ein Erwachsener einfach ist und äh, eben durch die Polizistenrolle natürlich irgendwo der Beschützer ist. Und auch der immer gehandelt hat und so. Der war ja schon immer so ein bisschen der Held. Und der hat ja auch... Ein, ein ziemliches Schicksal hinter sich, das erfährt man ja so so stückweise in Staffel 1 und 2, was er eigentlich da so äh, für Schicksalsschläge <lacht> hinter sich hat und sowas und deswegen überrascht es mich doch, wie der in der dritten Folge, äh, Staffel dann entwickelt wird als Figur, also der wird irgendwie ganz seltsam dargestellt, das macht auch alles irgendwie keinen so richtigen Sinn, wie er sich verhält und warum er sich so verhält, also da ist man ein bisschen übers Ziel hinaus geschossen, also das fand ich seltsam. Im Gegensatz dazu, Elfie aus, also, ne, die aus Staffel 1 und 2, die, so ein bisschen der heimliche Star der Serie, sagen wir mal so, die hat mir sehr, sehr gut gefallen in Staffel 3. Also spielt sehr gut, die Schauspielerin ist äh, auch äh, reifer geworden, das merkt man, die kann das und äh, auf, sie, man fokussiert sich nicht so extrem auf sie, aber immer wenn sie da ist, ist sie halt sehr einnehmend und das funktioniert für mich ziemlich gut.
1: Also das hört hört sich für mich auf jeden Fall ja, sehr gut an. Ich find's ich ja find's schade, dass Hopper da anscheinend etwas komisch weiterentwickelt wurde, weil auch ich fand ihn äußerst ansprechend als Figur, aber ich kann da dann auch erst meinen Nachtrag zu geben, wenn ich die Serie dann gesehen habe. Mal schauen, was ich wie ich Ja, das
0: lass uns da mal drüber sprechen, wenn du es gesehen hast. Das würde mich äußerst interessieren. Was ich jetzt noch dazu sagen kann, äh, soweit kann man äh, spoilern in Anführungsstrichen, wir sind jetzt sehr, sehr stark zu großen Teilen im Genre des Horror. Das kann man sagen. Also der Anteil von von Horror elementen ist schon, würde ich sagen, so auf 40 Prozent etwa gestiegen.
1: Also das heißt, nicht nur die, die Darsteller werden erwachsener, sondern auch das Genre wird erwachsener.
0: Ja, das muss man so deutlich sagen. Und man merkt, dass es das Flaggschiff von Netflix ist und dass richtig Kohle drin steckt. Es äh, wird viel mit CGI gearbeitet und die sieht mega, mega, mega gut aus. Das kann man echt unterstreichen. Wirklich cool, sieht realistisch aus und echt gut gemacht.
1: Ja, also es ist immer was was Gutes, wenn CGI äh, gut gemacht ist, weil wir haben ja schon herausgearbeitet, dass das nicht immer der Fall ist und von daher ziehe ich den Hut vor Netflix. Gut gemacht. Ja, gut. dann
0: also Stranger Things Staffel 3 von mir mit 8 von 10 bewertet und wir sprechen uns, wenn du es gesehen hast.
1: Okay, 8 von 10, da hätte ich jetzt nach deiner Ausführung ein bisschen mehr noch erwartet, aber na gut, ich ich schau mal. Ich kann jetzt, ich wollte, ich hatte eben gerade so einen tollen Anknüpfungspunkt an dem, was du jetzt gerade erzählt hast, aber wie das manchmal mit diesen flüchtigen Gedanken ist, jetzt ist der ist ja komplett weg, aber Ach ja. Das
0: ist jetzt Feenstaub.
1: Feenstaub, nee. Ähm, jetzt weiß ich wieder. Und zwar, du hast ja gesagt, wir reden darüber, wenn ich das dann halt auch gesehen habe. Und da passt es ja, dass äh, wir jetzt nochmal zusammen über Dark reden können. Zumindest nochmal über die erste Staffel. Und zweite Staffel habe ich jetzt zur Hälfte gesehen. Und ich möchte nochmal die erste Staffel da aufgreifen, weil... Ich hatte damals, als ich die geguckt habe, ja auch so mit einer meiner Hauptkritikpunkte war so ein bisschen dieses dieses Deutsche und dass halt manchmal die Szenen ein bisschen komisch waren. Also dass man da schon irgendwie das Gefühl hatte, das war jetzt gerade ein bisschen dilettantisch. Und beim zweiten Mal schauen war das deutlich weniger der Fall.
0: Ging mir genauso.
1: Also ich habe die Serie geguckt und dachte einfach nur die ganze Zeit, wie geil ist denn eigentlich diese Serie? Also Ich, ich fand das ich fand das so also es ist so gut und ich will jetzt nicht sagen, so viel besser als beim ersten Mal, weil ich es beim ersten Mal halt auch schon gut fand, aber es ist ja bei mir häufig so, ich, ich schaue ja auch schon relativ viele Sachen und vieles ja häufig nur einmal und dann geht's weiter zur nächsten Sache und ich habe, glaube ich, nicht das beste Gedächtnis, was so was so ja Plot Details angeht oder wichtige Dinge, die da manchmal so passieren. Also ich vergesse halt auch einfach vieles schnell wieder. Und bevor ich angefangen habe, mir die Staffel nochmal anzuschauen, konnte ich mich aus, also ohne nochmal irgendwas davon gesehen zu haben, konnte ich fast überhaupt nichts abrufen. Ich wusste natürlich noch, es geht irgendwie um Zeitreisen, aber einzelne Darsteller, wer da mitspielt, all das wusste ich nicht mehr Und schon in der ersten Folge, als ich die alle wieder gesehen habe, zack, da ist das wieder aufgeploppt und ah, ja stimmt und das passiert und ah ja, da kommt ja jetzt er hier und wer ist er nochmal und ja, ah und das ist auf einmal alles wieder
0: kristallklar da gewesen. Und ja, das ist alles in unserem Kopf vorhanden, aber man kann eben nicht so einfach drauf zugreifen.
1: Ja, aber ich habe manchmal das Gefühl, du kannst sowas viel besser als ich, also ich bin da ganz schlecht, was, was sowas anbelangt.
0: Und ich habe immer das Gefühl, ich kann das schlechter als andere. <lacht> Okay, nach dieser,
1: äh, Arithmetik müsste ich ja ein Hundsmiserabler.
0: Ja. Im Prinzip ein kompletter Volltrottel. Ein kompletter
1: Versager in dem, in der Hinsicht sein, ja.
0: Ja. Aber, aber das ist Und, ja, äh, äh,
1: aber das ist ja dann umso schöner, dass du dabei bist, um mich da ein bisschen abzufangen.
0: Ja, siehste, wir, wir, wir halten uns gegenseitig fest. Finde ich toll. Ähm, aber es war auch genauso. Ich hatte mit meiner Frau überlegt, ob wir vielleicht doch gleich die Staffel 2 von Dark gucken. Und nicht die erste. Und dann haben wir zusammen uns äh, die Zusammenfassung. Das finde ich ja jetzt halt super, dass Netflix das macht. Du kannst, du hast von fast jeder Serie, äh, kannst du in drei, vier Minuten Zusammenfassung von einer vorhergehenden Staffel gucken. Habe ich bei Stranger Things übrigens auch gemacht. Äh, und bei Dark gibt's auch so eine Zusammenfassung. Wir haben die geguckt und wir haben das Gefühl gehabt, dass wir danach dümmer waren als vorher. <lacht>
1: Ja, das, ich kann mir das super gut vorstellen. Wir, wir haben uns die gar nicht angeguckt. Ich habe gleich gesagt, wir fangen nochmal an zu gucken. Und dann irgendwie so nach zwei oder drei Folgen meinte meine Frau so, warum gucken wir jetzt eigentlich nochmal die erste Staffel? Ich so, naja, weil es einfach voll kompliziert ist und ich mich an nichts mehr erinnern konnte. Und, und weil es geil ist. Und weil es geil ist. Ja, und dann hat sie auch so gesagt, hm, ja, stimmt eigentlich. Und also es war auf jeden Fall total sinnvoll, das zu machen. Und was ich jetzt einfach schon, obwohl ich die zweite Staffel noch nicht ganz geguckt äh, noch nicht ganz fertig geguckt habe, schon sagen kann, ist erstens, dass ich dieses äh, Setting einfach nochmal viel geiler finde als beim ersten Mal, weil ja jetzt so ein, so ein postapokalyptischer Touch halt dazu kommt noch. Und du hast ja beim letzten Mal schon gesagt: am Ende geht es ja bei der Serie darum, dass das Zeitreisen als eine Schleife dargestellt wird. Und da ist ja das, das, Paradoxe, das ist auch das, was ich mich beim ersten Mal gucken der ersten Staffel gefragt habe oder was da für mich einfach ein Problem war, ist, wir haben das Problem mit der Hände und dem Ei. Man weiß halt nicht, wo ist der Start, wo ist der Anfang, wo ist das Ende, weil wenn irgend, also wenn es eine Schleife ist und das irgendwann wieder am Anfang ankommt, müsste ja, wenn irgend, wenn irgendwo etwas verändert wird, das auch automatisch davor anders sein oder ist es erst dann anders, wenn derjenige dort ankommt. Aber dann müsste ja auch eigentlich schon sobald er in einer Situation was, andere, was anderes macht, sich vielleicht in der Location, in der er sich befindet, auch was verändern. Also das ist ja dieses Paradoxe bei Zeitreisen, was glaube ich nie zu 100% geklärt werden kann.
0: Aber, Aber was, was trotzdem ganz gut verständlich wird in dem Video, was wir vorhin auch schon noch mal kurz besprochen haben, dass quasi in dem Moment, wo die Schleife beginnt, auch eine parallele Realität äh, ja anfängt, in der diese Schleife existieren kann. Weil, klar, es gibt irgendwo diesen logischen Anfangspunkt, wo es gar nicht sein kann, dass diese Schleife schon existiert. Das heißt also, in dem Moment, wo was gemacht wird, was diese Schleife auslöst, löst die sich aus der Realität ja irgendwo raus und bildet so seinen eigenen Kosmos in dieser Schleife. Ja, aber
1: das, dann wäre es ja nicht mehr nur eine Schleife, dann wären es ja ganz viele Schleifen.
0: Ja, nach der Logik schon, Na gut, aber ich, ich, vielleicht, ich, vielleicht gibt uns dann wirklich die dritte Staffel diesen großen Aha-Effekt. Vielleicht ist das die erste, das erste filmische Medium, was dieses Zeitreise-Paradoxon so logisch und gut erklärt, dass man hinterher sagt: Okay, kapiere ich. Das
1: wäre einfach, das wäre herausragend. Ich, ich glaube, da müssten wir irgendwie den äh, den den Film Nobelpreis für bekommen, wenn wir das schaffen. <lacht>
0: Ja, wir ist in dem Fall Deutschland. Okay, genau.
1: Also ich bin ich ich bin ja wahrscheinlich einer der letzten, der der irgendwie ähm, von sich selbst behaupten würde, er ist Patriot. Aber ich habe ja schon mal äh, anklingen lassen. Ich find's ich find's irgendwie total gut, dass wir äh, so eine coole Serie als Deutsche auf die auf die Beine gestellt haben. Und wahrscheinlich liegt es auch einfach daran, dass sonst in diesem naja, also in, in diesem Genre halt einfach so, so Mystery oder Action, das ist ja eigentlich eher was, wo, wo besonders die Amerikaner halt einfach äh, vorherrschend sind. Wann hat denn da Deutschland schon mal was gerissen? Klar haben wir auch gute Filme gemacht, das Leben der anderen oder... Du
0: hast du noch gar nicht gesehen. Ja,
1: aber du hast gesagt, ja, ist gut, ich glaube dir. <lacht> Sehr ähm, gut. Das, das weiße Band oder sowas können wir halt, ne? Oder das Boot ist ja auch ein Stück weit Action. Hast du auch gar nicht gesehen. Hab ich auch nicht gesehen. Mensch, ich rede ja von Sachen, <lacht> von denen ich überhaupt gar nichts weiß. Was bin ich denn für ein Laberkopf? Aber äh, worauf ich hinaus will ist, jetzt haben wir auch mal gezeigt, dass wir das auch können, weil, also, der Clown und Alarm für Cobra 11 ist halt nicht Action. Es ist halt
0: Klamauk-Action.
1: Klamauk-Action. Das ist halt nichts, was man im Ausland präsentieren kann, um zu sagen, ey, guckt mal, wir können auch Action. Und dann sagen Aber nicht, anderen, dass wir
0: uns jetzt den Zorn von diesem riesen Alarm-für-Cobra-Elf-Fanclub hier auferlegen und dann heimgesucht werden, belagert werden. Also Aber gut, ich, weiß, ja, weiß ich, ja keiner, wo wir wohnen. Genau.
1: Und ich muss ja dazu sagen, ich habe früher auch wirklich, wirklich gerne alarm für cobra 11 geguckt. Also, ich glaube, die ersten vier, fünf Staffeln oder so habe ich als kleiner Junge wirklich komplett geguckt. Mein Beileid. Nein, also ich fand das früher total gut. Ich habe auch ich, hab, ich hab auch der Clown geguckt, tatsächlich. Aber
0: gut. Abgefahren. Naja, okay.
1: Ähm, was ich jetzt noch abschließend sagen möchte zu ähm, Dark. Ich, ich finde es halt total gut, dass die Serie halt auch selbst, äh, zumindest bis jetzt, gar nicht so diesen Hehl darum macht, dass es halt schon ein Problem ist mit diesem Henne-Ei-Problem. Also das wird halt auch mehrmals jetzt in den ersten Folgen der zweiten Staffel deutlich halt angesprochen. Ich kann jetzt natürlich keine speziellen Szenen sagen, ohne da halt auch zu spoilern, aber das kommt auf jeden Fall vor. Und was ich total klasse finde, sind so Szenen, ich versuche das jetzt mal zu erklären, ich werde dadurch jetzt nicht großartig spoilern, weil das, das sind halt einfach, ich sag mal so Sachen, die in so einem Zeitreisefilm oder Serie halt einfach irgendwann mal vorkommen. Ähm, mal gucken, ob ich es erklärt bekomme. Also ihr müsst euch vorstellen, ähm, Person a und B befinden sich in einem Raum und Person A erzählt B etwas und Person B wird aber in der Zukunft zurückreisen und hat in der Vergangenheit Person A etwas erzählt, was also Person A zu diesem Zeitpunkt und dem es jetzt halt geht in der Gegenwart halt schon weiß. aber die andere Person, weiß zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass sie später mal zurückreist, um der Person das zu erzählen. Und das finde ich total verrückt. Das sind so Situationen, die, ich, die, die, die mich dann halt einfach, ja, als als so ein bisschen äh, Nerd, was das angeht, total erfüllen. Weil es total paradox ist und irgendwie auch total cool. Weil beide eigentlich nicht genau wissen, dass sie jetzt in einer Situation sind, die sie beide schon miteinander verbindet.
0: Genau, und das ist auch der Punkt in dem Zeitreisevideo, was du gepostet hast, ähm, wo immer davon gesprochen wird, dass in so einem Zeitreiseszenario die handelnden Personen keinen freien Willen haben. Ja. Na, dass, dass quasi das, was sie tun, unausweichlich ist, weil sie es schon getan haben. Ja, so. genau. Ja, ja. Ne, genau. Und das finde ich halt auch richtig faszinierend und wird, wie gesagt, kann man durchaus zur Hilfestellung nehmen, auch sich durchaus mal in dem Video angucken. Das wird wirklich gut erklärt und man bekommt so ein Gespür dafür, was dann auch die Regeln sind und wie das Ganze funktioniert und auf was man achten muss und wo der Knackpunkt ist. Und das ist äh, für Dark echt eine coole Sache und ich bin gespannt. Wir, ja. wir beide sind wahnsinnig gespannt. Äh, wahrscheinlich wird <lacht> ja nächstes Jahr die letzte Staffel kommen. Die wird ja ist ja momentan ja schon im Entstehen. Also das Set ist ja jetzt momentan bespielt und ja, ich freue mich drauf.
1: Und ich muss noch mal dazu sagen, also ich finde auch wirklich die die Schauspieler insgesamt wirklich hervorragend.
0: Allen voran ähm, Oliver Masucci, das ist ein Wahnsinnstyp. Wer, wer spielt der, Wen spielt der? Ähm, ähm, Ulrich.
1: Ja, Ulrich ist so gut. Also meinst du, meinst, welche Version von Ulrich meinst du denn jetzt?
0: Äh, die die 2019er Version.
1: Zeitung, ja, der ist, also ist wirklich, also ich, ich finde halt wirklich, dass, dass die dass die alle einen unglaublich guten guten Job machen und dass es immer immer weniger von diesen Sequenzen gibt, wo man mal so dieses, in Anführungszeichen, deutsche Feeling hat. Du hast es ja angesprochen, dass sich das so ein bisschen gestört hat an der einen oder anderen Stelle, aber ich find's, ich, ich, ich merke das immer weniger. Ich bin da total drin. Ich finde die Serie absolut grandios.
0: Bin ich absolut bei dir, unterstreiche ich. Okay, super. Äh, hast du eine Wertung für Staffel 1 noch parat? Ähm, ich, ff, ff, ne neun, gebe ich. Oh, bist du knapp über mir, na gut. Ja. Dann äh, habe ich noch eine Miniserie gesehen, die nur vier Folgen hat, wahnsinnig gehypt wird, und zwar die Serie When They See Us. sagt ihr was? Ähm, When They See Us, nein. Kann man hier, hierzulande gar nicht ganz so viel mit Anfang. Es ist also nach wahren Begebenheiten. Und aber in USA kennt das jeder, worum es da geht. Und zwar geht es um die Central Park 5. Ähm, es geht um die Vergewaltigung und brutale Attacke auf eine Joggerin im Central Park, Central Park in der Weiße. Und in dem Central Park befindet sich halt so eine Riesengruppe. Farbiger Jugendlicher zwischen, sage ich mal, Teenager-Alter und äh, ja, so auf die 20, äh, Quatsch, ist ja Teenager, vergiss, was ich <lacht> sagte, Teenager-Alter, so und äh, diese Gruppe wird halt auch dann von der Polizei aufgemischt und aus dieser 30, circa 30 Mann umfassenden Gru Gruppe werden fünf rausgegriffen. Und aufs Polizeirevier gebracht und dann eben, äh, ja, in Anführungsstrichen verhört, also massivst unter Druck gesetzt und dann halt zu Geständnissen gezwungen. Und davon handelt diese Serie halt und äh, zielt natürlich darauf ab, auf, auf Diskriminierung von Farbigen ähm, in, im, im Strafbereich und um diesen Fall. Und dieser Fall ist einer der populärsten Fälle, die es in den USA jemals gegeben hat. Das war also ein Prozess. Ja, die, die Tat selbst war 1989, die Prozesse gingen bis in die 90er Jahre rein und ähm, ja, das ist so die Story. Ist quasi nicht wie jetzt zum Beispiel Making a Murderer als Dokumentation gemacht, sondern ist wirklich halt mit Schauspielern nachgestellt und als äh, Serie gedreht wurden.
1: Ja, okay.
0: Ja, Ähm. Ja, sag gleich mal was dazu, wenn du ähm, gerade willst.
1: Na, nur ganz kurz, also ich konnte ja mit dem Titel gerade nichts anfangen, aber ich habe darüber gelesen, also als du dann die Story jetzt gerade nochmal auf, aufgerollt hast, da ist mir das dann wieder eingefallen und fand das auch äh, interessant. Ja.
0: Also es haben auch schon relativ prominente Leute sich öffentlich geäußert, dass sie die Serie gesehen haben und sehr, sehr empfehlen. Da schwingt wahrscheinlich aber auch so ein bisschen ja Politik sich positionieren mit und so, weil es geht natürlich um so typische ganz aktuelle Szenen. also es wird es wird ja natürlich diese Diskriminierungsdebatte von Farbischen angesprochen. Es geht um die Schwächen im Justizsystem der USA und es geht zum Beispiel auch ganz kurz um Trump. Ja, das wird auch äh, ein zweimal erwähnt in der Serie. Weil äh, in dem Zusammenhang hat er sich damals, als das stattgefunden hat, 1989, hat er sich gleich öffentlich äh, äh, hingestellt und hat auf eigene Kosten Riesenkampagnen gefahren, um die Todesstrafe wieder einzuführen zum Beispiel. Also der hat halt auch sofort die verurteilt, diese angeklagten Jugendlichen da und hat halt, äh, ja typisch wie er so ist, halt rassistische Scheiße im Fernsehen abgelassen dazu und ja, also darum geht es eben in dieser Serie. Und ich muss zugeben, wahrscheinlich war ich auch nicht so richtig in der Verfassung, mich hat die erste Folge von Vieren überhaupt gar nicht angesprochen. In keiner Ebene, weder filmisch, noch schauspielerisch, noch storymäßig. Ich saß danach da und ich hätte es nicht weitergeguckt. Ich hätte keine weitere Folge geguckt, wenn meine Frau nicht gesagt hätte, sie würde es gerne zu Ende gucken.
1: Und war es eine gute Entscheidung, weiterzuschauen?
0: Es war eine gute Entscheidung, weiterzuschauen, das auf jeden Fall. Es ist für mich kein Übermeisterwerk, das kann ich nicht sagen. Aber es ist schauspielerisch absolut stark, das kann man sagen. Alle sind gut gecastet, alle spielen sehr, sehr gut. Und die Dramaturgie ist auch wirklich gut gemacht. Und da ist so ein bisschen für mich auch der Kritikpunkt, es wirkt für mich so, wie es umgesetzt wurde, nicht wie ein real existierender Fall, den es gegeben hat. Also es wirkt für mich schon sehr, sehr filmisch und sehr, sehr, als hätte das jemand einfach geschrieben, um, um ein gutes Drama halt zu schreiben. Na? Also das ist für mich so ein bisschen ein Knackpunkt, dass es dadurch für mich an realer Relevanz verliert.
1: Ja, na, das ist ja immer das Problem, wenn solch äh, reale Dinge in einen Film umgesetzt werden, werden die ja meistens durch das Drehbuch irgendwie aufgepeppt, dass es halt nicht mehr so steril wirkt, wie vielleicht der einstige Fall mal war. Also
0: ich glaube, das schwingt, dieses Problem schwingt da immer mit. Also ich Obwohl ich das zum Beispiel nicht so stark hatte bei der Serie ähm, American Crime Story, wo es in der ersten Staffel um den Fall von O.J. Simpson geht. Da hatte ich das Gefühl, gar nicht so stark, dass, dass ich einen Film sehe, sondern da hatte ich schon irgendwie diesen... Bezug zur Realität noch in meinem Kopf da? Vielleicht ist
1: das tatsächlich auch mal ja, ich sag mal, einfach eine, eine, eine Vorlage, die man gut umsetzen konnte in einem Drehbuch. Ich meine da, alle, allein die Verfolgungsjagd, der lange Prozess, ähm, wie er sich verhalten hat, also da gibt es ja wirklich viele Dinge, die man einfach auch, auch szenisch gut umsetzen konnte. Und man hatte ja auch gute Schauspieler, die das perfekt gemacht haben. Und klar war jetzt anscheinend dieser Fall mit diesen fünf fünf Leuten dort im Central Park eine Sache, die damals sehr aufwühlend war, aber die vielleicht nicht das hergegeben hat für so eine Umsetzung, wie man sich das vielleicht bei einem perfekten Drehbuch gewünscht hätte. Und deshalb wurde da vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann das doch nochmal so ein bisschen gedreht, dass es dann ein bisschen eindrucksvoller wirkt.
0: Da magst du recht haben. Es, also das ist so mein ein, ein Kritikpunkt. Denn das zweite ist, es kamen schon Sachen drin vor, wo ich mir, mich gefragt habe, okay, braucht es das jetzt für die Handlung? Ich habe mich dann nicht belesen, ob das in der Realität wirklich so war, aber so ein paar Szenen waren drin, wo ich mich gefragt habe, es äh, hat es irgendwie jetzt nicht gebraucht, man will jetzt einfach nur ein paar Sachen ansprechen. Also es kommt zum Beispiel, dass ein Familienangehöriger von einem der Inhaftierten halt äh, ein Transsexueller ist und halt äh, da nochmal so ein Konflikt äh, ist, der mit dem Fall selbst aber überhaupt nichts zu tun hat. Und das kommt auch nur ganz kurz drin vor und da dachte ich mir so, ja, wir hatten das letztens, ich habe das Gefühl, dass bei jeder Netflix-Produktion, ist hier ja auch eine Netflix-Produktion, unbedingt sowas noch mit reingemehrt werden muss und das kommt mir ein bisschen aufgesetzt vor.
1: Ja, also ich, ich sehe es da am Ende wieder im, im Sinne des Endprodukts. Wenn es dem keinen Mehrwert bietet, dann würde ich jetzt auch nicht verstehen, warum es drin ist. Wenn es irgendwie sinnvoll da einen Bezug hätte, wäre es okay. Aber
0: hm. Für mich also kaum an der Stelle. Und dann ist zum Beispiel, die erste Folge geht ja um quasi um das Verbrechen ja selbst, ne? die Umstände, wie die festgenommen werden und so weiter und so fort. Die zweite und dritte Folge sind hauptsächlich Prozessfolgen, ja, wo es also um die ganzen Gerichtssäle und wie da agiert wird, wie argumentiert wird und das Urteil und so weiter. Und die vierte Folge beschäftigt sich mit einem dieser fünf, ähm, nämlich der, der nicht nach Jugendstrafe äh, äh, verurteilt wurde. Äh, von den fünfen sind vier halt noch nicht äh, voll strafmündig und er ist halt, ist es halt. Und das ist quasi also der, der äh, knastmäßig das Härteste losgezogen hat. Und da geht es in der vierten Folge fast nur um seinen Knastaufenthalt eigentlich. Und das find, fand ich ein bisschen langatmig. Also das sind so die Punkte, die ich habe, an denen ich Kritik üben möchte. Abgesehen davon ist es aber wirklich, wie ich schon sagte, schauspielerisch absolut stark, mega gut gecastet und dramaturgisch absolut sehenswert. Nur eben nicht, vor, nicht unbedingt äh, uneingeschränkt vor dem Hintergrund, dass es ein realer Fall ist. Alles in allem bin ich bei einer 7,5 von 10.
1: Ja, das, das klingt anständig.
0: Ja, ist es.
1: Dann schließen wir jetzt das Seriensegment ab, oder?
0: Ja, klar. Das war mein letzter. Und dann mache ich jetzt gleich mal weiter, weil ich ja vier Filme habe.
1: Ja, genau. Jetzt kannst du gleich zwei hintereinander kannst du rausfeuern. Dat, 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 okay. dat, 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 dat
0: dann fange ich mit den Schlechten an, wie ich immer, ich arbeite mich dann nach oben und was was glaubst du, was für den Vieren auf dem letzten Platz ist? Äh, der Sneak-Film. Ja! Wer, zum Glück hat, war ich, wer zum, hätte das gedacht? Zum Glück war ich nicht dabei. <lacht> Seltsamer Film und zwar war es der Film Made in China. Sagt mir nichts. Hat ganz gut angefangen tatsächlich, es geht um ein, also der spielt in Frankreich, ist auch ein französischer Film und es geht um einen, ja, asiatisch-stämmischen Franzosen. Er ist aber also, er sieht nur ah, eben aus doch, wie ein Asiatisch. doch,
1: das ist hier von äh, Monsieur Claude, Spin-Off.
0: Nee, nee, hat gar nichts damit zu tun.
1: Na, das ist doch einer der äh, vier, äh, der, der,
0: der... Ja, der spielt da auch mit, aber das ist nicht der äh, Spin-Off-Film von Monsieur Claude. Nicht echt, ich dachte, das N hätte damit zu tun. Ich, ich, nee, aber der Schauspieler, der da auch mit in einer Nebenrolle vorkommt, der ist aus Monsieur Claude 1 und der ist jetzt auch bei Monsieur Claude 2 mit dabei. Aber es hat, glaube ich, nichts damit zu tun.
1: Aber ist nicht der Asiate, der den dort spielt, ist das nicht auch sein, einer seiner Schwiegersöhne gewesen?
0: Das, dann muss ich das nochmal recherchieren, aber...
1: Du erzählst und ich recherchiere.
0: Re recherchiere. Also es geht eben, er spielt in Frankreich und der Asiate ist also in Frankreich auch geboren, nur seine Familie ist eben aus Asien und er sieht sich natürlich immer mit diesem Klischee konfrontiert, dass er als Asiate gesehen wird und er ist aber halt durch und durch Franzose. So Und da spielt es halt mit diesen Klischees und was ich halt ziemlich geil finde, ist dass am Anfang das auf eine sehr humoristische Art und Weise gemacht wird. Also da sind so ein paar ja, rassistisch nicht, aber so ein bisschen mit rassistischen Hintergrund Witze und, und coole Sprüche und da kommen ein paar lustige Situationen zustande, womit der Film auch recht beschwingt umgeht. Und das finde ich, das fanden wir sehr cool, als wir das gesehen haben. Und das wird dann aber nicht mehr gehalten, diese humoristische Herangehensweise, sondern der Film ist eigentlich im Grunde genommen sehr ernst. Und das ist ein bisschen schade. Also der Asiade hat halt eine Freundin, die er halt auch heiraten möchte und die ist auch schwanger und die kriegen ein Kind. Und er ist aber schon seit äh, über zehn Jahren mit seinem Vater verstritten und die reden auch nicht mehr miteinander. Und äh, seine Frau wünscht sich eben, dass er sich mit seinem Vater wieder versöhnt, bevor das Kind auf die Welt kommt. Und äh, das ist im Prinzip die Handlung des Films. Und er versucht sich seinem Vater wieder anzunähern. Und das funktioniert eigentlich weitestgehend mit nur sehr wenig Humor. Und das ist dann irgendwie nicht toll und das macht auch keinen Spaß und ist auch irgendwie dröger und langatmig und ist auch zum Teil vollkommen unmotiviert. Also es gibt einfach so einen Punkt, wo sein Vater, der ist von Anfang an, als er wieder bei ihm ankommt, mega ablehnt und dann gibt es so einen Punkt, schnipp, auf einmal ist er gar nicht mehr so ablehnt und das, das geht ganz schnell, ohne dass irgendwas passiert ist. Das, das erschließt sich gar nicht. Also ich weiß nicht, ob das dem Schnitt zum Opfer gefallen ist oder ob es einfach schlecht ausgearbeitet ist, aber das fand ich schon äußerst seltsam. Ja... Und auch, da hätte man was draus machen können, aus diesem Kulturzwist zwischen Franzosen und, und Asiaten und das wird auch immer mal thematisiert, aber es wird halt überhaupt nicht eingesetzt und das finde ich halt schade, wobei eben sein sein bester Kumpel, das ist halt der Schauspieler, der auch bei Monsieur Claude mit dabei ist, der ist halt mega lustig und seine Figur ist einfach cool und der hört mir auch gerne zu, aber die wird halt zu wenig dafür eingesetzt.
1: Ja, also ich habe jetzt noch mal gerade geschaut, aber ich konnte jetzt auch in der kurzen Zeit nicht rausfinden, ob es wirklich ein, ein Spin-Off ist oder nicht. Aber vielleicht habe ich das wirklich äh, einfach in die Ecke geschoben, ohne es wirklich zu wissen. Und ähm, was du jetzt gesagt hast, gerade zum Schluss, das ist natürlich so ein bisschen ähm, bei so einer... Geschichte, wo es ja einfach um diese kulturellen Hintergründe geht, das ist natürlich ein, ein Genickbruch für ein für ein Drehbuch, wenn die Beweggründe der einzelnen Personen nicht nicht schlüssig rübergebracht werden. Also, wenn da auf einmal äh, der Vater sich anders verhält, ohne dass man genau weiß, wieso, dann ist das natürlich überhaupt nicht 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 nicht, nicht schlüssig und für den für den Zuschauer nachvollziehbar, das finde ich, das darf nicht sein in so einem Film.
0: Ja, und deswegen kommt bei mir nur auf äh, 5 von 10, auf einen naja, sagen wir mal, geht so, würde ich mir nie wieder angucken. War halt solide gemacht, aber im Prinzip uninteressant.
1: Also ich habe jetzt zumindest nochmal geschaut, der äh, Hauptdarsteller, das ist auch derjenige, der bei Monsieur Claude mitgespielt hat.
0: Ja, ich habe es auch gerade nochmal gegoogelt. Ich weiß aber nicht, ob das in direkten Zusammenhang steht. Das müsste ich halt echt nochmal mal ermitteln. Warte mal, ich guck mal schnell, ob die Frau in dem Film von ihm die...
1: Und der, und der Medi S Sadun, äh, von dem du jetzt eben auch erzählt hast, der da sein, sein Kumpel ist, das ist ja derjenige, der auch mitgespielt hat.
0: Genau, der hat auch mitgespielt und der ist halt echt gut. Also die Figur von ihm ist auch super und eben lustig. Der haut halt geile Sprüche raus und der, der, der ist wie so ein Elefant im Porzellanladen, wenn er sich wirklich besonders bemüht, äh, kulturell rücksichtsvoll zu sein und da tritt er halt immer in Fettnäffchen rein und so, aber das ist total charmant und da, da, der funktioniert, also der als Hauptdarsteller in den Film wäre natürlich eine andere Story, aber hätte halt mega funktioniert hm. naja Gut, haken wir es ab, kommt haken, zum nächsten.
1: Haken wir es ab. Ja, jetzt kommen, jetzt hauen wir was Besseres raus. Ja, ich bin, ich bin ja
0: besser. aber nicht, nicht viel besser. Ich habe mich sehr auf den Film gefreut und äh, der, den gab es jetzt mal bei einer äh, 99 Cent Leihaktion bei Amazon äh, mit drin. Und zwar ein Film, der sehr auf Woody Harrelson aufbaut, nämlich den Film Wilson.
1: Wilson, aber nicht, nicht von Dennis.
0: Nein. Mr. Also, Wilson. <lacht> Auch legendär, ja. ja. Es ist halt schon eine ziemliche ein von Woody Harrelson und er spielt auch cool und er ist auch irgendwie cool, aber das Drehbuch funktioniert für mich halt nicht. Es Worum geht's ist so ein bisschen, denn? Es ist so ein bisschen ein Independent-Film. Er ist halt ein sehr, sehr verschrobener Typ, lebt weitestgehend alleine und ist eben Sonderbar, sagen wir sonderbar. Ist ein bisschen, ja, ein bisschen unordentlich, ein bisschen chaotisch. Äh, hat einen komischen Umgang mit Menschen, mag eigentlich Menschen nicht besonders. Äh, fällt halt oft auf, dass er aus heiteren Himmel irgendwelche Passanten zu irgendwas anquatscht und die halt verbal irgendwie bedrängt und so. Und die wollen das gar nicht und das ist ihm ja immer scheißegal. und Er ja, ist ein komischer Typ einfach. Und dann kommt es eben dazu, der hat nur einen Kumpel. Und von dem Kumpel, die Frau, hasst ihn halt auch wie die Pest und findet, dass er so ein Schmarotzer ist und so. Und die ziehen dann auch noch weg, also er hat gar niemanden mehr. Und sein Vater stirbt und dann äh, ja ist er halt komplett alleine auf der Welt. Und dann ja dann sagt er sich, was soll er jetzt mit seinem Leben anfangen? Er ist ja irgendwie komplett alleine und hat auch keine Freunde und keine sozialen Kontakte. Und dann überlegt er sich, dass er äh, vor 17 Jahren ja mal eine Frau hatte. Die ihn dann verlassen hat damals und äh, die versucht er halt wiederzufinden. Und ja, findet sie halt ja dann auch und dann entwickelt sich halt so der Film um ihn herum. Und ja, ist cool. Woody Harrelson ist halt ein mega sympathischer Typ und so, aber irgendwie ist das nicht gut geschrieben und ist am Ende halt auch irgendwie ziemlich belanglos, sage ich jetzt mal. Und wie gesagt, mehr will ich auch gar nicht verraten jetzt von dem Film, ist, jetzt kann ich nicht empfehlen ist mit einer 5,5 von 10 jetzt einfach auch nicht so der Brüller.
1: Spricht mich trotz Woody Harrelson gerade null an.
0: Hm, das ist so ein, so ein seltenes Phänomen, wenn halt ein cooler Schauspieler, und wir mögen ihn beide sehr, auch noch gut spielt, und es trotzdem am Ende kein cooles Produkt ist, dann weißt du, dass halt einiges im Argen ist beim Drehbuch und beim Film, wie er gemacht ist.
1: Ja, ich, ich glaube, so kann man das dann wahrscheinlich gut zusammenfassen. Also, ja, ich ich werde mir jetzt, glaube ich, bei so vielen anderen tollen Sachen, die ich mir angucken kann, nicht anschauen.
0: Ja, also da waren tatsächlich auch die 99 Cent zum Ausleihen zu viel.
1: Oh, das ist ein hartes Urteil.
0: <lacht> gut, dann kommen wir mal zu einem Film von dir.
1: Ein Film von mir, jetzt wirst du bestimmt ein bisschen überrascht sein, denn ich habe mir Mord im Orient Express angeguckt. Oh, und also also ich, ich auch das, was ich empfohlen habe? Ja, natürlich. Ich hab das, Von 74? Das 74er mir angeschaut, ja. Oh, schön. Also für diejenigen, die unsere letzte Folge nicht gesehen haben, ich nehme jetzt Bezug auf die besten Coverspiele aller Zeiten, also unsere letzte, die zehn besten Folge, oder die, die zehn. Wir haben ja gesagt, Besten nehmen wir nicht mit rein, weil manchmal geht es ja auch nicht nur um beste Filme. Also auf jeden Fall auf unsere letzte Listenfolge und da kam der Film vor. Und ich habe gesagt, ja, habe ich natürlich schon mal von gehört, aber Berg war da so, ja, so eindringlich und so überzeugend, was den Film angeht, dass ich gesagt habe: Okay, ich bin jetzt total interessiert daran, vor allem, weil es. Dort ja am Ende, das ist ein Agatha Christie Film. Es geht also um, ja, um um einen Mord, der am Ende in einer großen Salon sozusagen aufgelöst wird. Und das hat das hat mich einfach total angesprochen, weil ich sowas cool finde.
0: Und, und hat sich's gelohnt?
1: Von der Story auf jeden Fall. Aber ich finde inszenatorisch ist der schon schon nicht mehr up to date und man kann sich man kann sich den nicht nicht guten Gewissens anschauen beziehungsweise weiterempfehlen. Also meine Frau hat nach 15 Minuten gesagt, sie geht ins Bett, weil okay. weil sie halt die, die diese diese alte Darstellung und wie sich auch manchmal einzelne Charaktere verhalten und wie abrupt manchmal Szenen einfach zu Ende sind. Also ich ich fand das extrem Komisch, gerade am Anfang, also die ersten so 15, 20 Minuten, bis es eigentlich wirklich richtig losgeht, ist das schon extrem gewöhnungsbedürftig. Ähm, ich finde auch den den Poirot, den den Ermittler, den finde ich total komisch. Das ist, überhaupt, das ist überhaupt kein Typ, der mich irgendwie anspricht oder den ich cool finde oder den ich irgendwie gerne beobachte bei seinen Fällen. Finde ich total komisch.
0: Die Figur ist sehr speziell, das stimmt schon.
1: Ja, also, da muss ich schon sagen, das hat mich, hat mich nicht an angesprochen. Und was ich dann umso bemerkenswerter finde, ist, ähm, das ist mir jetzt im Nachhinein ähm, aufgefallen, dass der Film ja auch von Sidney Lumet ist, der auch die Zwölf Geschworenen gedreht hat und der ist ja nun schon ein paar Jahre älter und dort habe ich nicht dieses Gefühl der Inszenierung gehabt, also das fand ich jetzt tatsächlich nur bei dem Film so extrem Tja, okay also ja, also hat mich schon inszenatorisch und wie gesagt wie die Leute agieren und wie sie sich verhalten und wie es halt teilweise gedreht ist, gerade am Anfang ist mir das aufgefallen, später wenn der Film mal so ins Rollen kommt da wird es dann besser. Und ja, dann natürlich hinten raus diese diese Salonszene mit einer Auflösung, die man natürlich bei jeglicher Fantasie wahrscheinlich nicht vorhersehen konnte. Das ist schon ziemlich ziemlich cool gemacht. Also von daher würde ich jetzt nichts von dem Film abraten, auf keinen Fall. Man muss nur wissen, auf was man sich einstellt. Und in gewisser Weise wusste ich ja, das ist ein alter Film und ist könnte so sein und deswegen habe ich das halt auch einfach angenommen und entsprechend weitergeschaut und habe nicht gleich die Flinte ins Korn geworfen, so wie das meine Frau gemacht hat. Schäm naja, dich! Okay.
0: <lacht> genau, aber naja, okay, das ist so bei mir schon eine Weile her, dass ich ihn geguckt habe. Ja, der ist natürlich von 1974, das merkt man schon in der Art, wie sich auch manchmal Leute verhalten, wie es geschnitten ist und so, okay. Aber ich finde, man wird wirklich durch diese Story gut entschädigt, weil, also kannst sie mir beipflichten, dass ich finde, das ist die, die beste Auflösung eines einer Mod Story überhaupt?
1: Also ich bin ja jetzt auch nicht der größte Krimi-Experte aller Zeiten, das muss ich dazu sagen, aber ich habe ja vorhin schon mal gesagt, die die Salonszene, die ist schon großartig und das sind halt auch so so kleine Details, die das dann halt ausmachen, wenn er dann halt irgendwie erkennt, dass diese und jene Sachen nicht so sind, wie sie, wie sie scheinen, sondern dass man da so um die Ecke denken muss. Ich meine, sowas gehört ja dann immer bei so einer Auflösung dazu, aber hier haben sie halt diese einzelnen Details wirklich sehr gut zu einem, zu einem homogenen Ganzen verbunden. Also da kann man dem Film auf gar keinen Fall was, was vorhalten und... Wenn wir jetzt äh, die gute Agatha Christi mal dazu nehmen, denn ich habe nämlich gelesen, dass sie äh, den, den Film, also wie es dargestellt wurde, wie die Story rübergebracht wurde, das fand sie alles gut. Sie hatte einen Kritikpunkt bei dem Film. Und zwar hat sie den Poirot immer mit dem mächtigsten Schnauzer äh, des Festlandes beschrieben, und da äh, fällt dieser doch sehr mickrig aus in der Verfilmung. <lacht>
0: Ja, und aber der von der aktuellen Neuverfilmung, wo Kenneth Branagh äh, A Cruel ist, der ist sehr, 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 sehr mächtig, der Schnauze.
1: Ja, da da habe ich das auch her, weil ich mir die die Kritik zu dem Neuen durchgelesen habe, aber oh, ich glaube... Ich weiß gar nicht, ob, oder war das nur die Inhaltsangabe bei Moviepilot oder bei Filmstadt? Ich weiß es nicht. Und da haben sie diesen Fakt so ein bisschen mit reingebracht, weil sie dann gesagt haben, vielleicht war das ja der Legitimisierungspunkt für die Neuverfilmung, dass man diesen mächtigen Schnauzer präsentieren konnte.
0: Naja, okay. Na gut, Am ähm, Fazit? Äh, Fazit,
1: tr trotz der Sch äh, Schwachpunkte sehenswert, man muss sich halt darauf einstellen, dass diese Schwachpunkte da sind und ich würde sagen, eine nach heutigen Maßstäben gemessen eine 7,5. Ach
0: oh, gut, ja, das ist okay. Ich glaube, das habe ich dem auch gegeben.
1: Ich glaube, es war ein bisschen besser. Oder? Könnte. Ja, ich weiß nicht. Ja, 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 ich schau werden mal.
0: Wir, werden wir sehen. Okay. Dann äh, komme ich zu meinem nächsten. Ich habe einen Film, ja, dieser typische, zum Frühstück nebenbei was ich auch immer gerne mit meiner Frau gucke. Und zwar habe ich geguckt, Ein Sommer in der Provence. Ein Film, der Urlaubsfeeling verströmt. Ein französischer Film, selbstverständlich. Und ein Film sogar noch, wie, wie kann es ein französischer Film sein ohne Jean Renault. Er ist mit Jean Renault <lacht> Und äh, Grundstory ist einfach relativ einfach erklärt. Familie mit ähm, drei Kindern und äh, die Mutter befindet sich in Scheidung, ist wohl ziemlich schmutzig abgelaufen, wahrscheinlich mit Betrug oder irgendwas, keine Ahnung. Und die Mutter muss aber zum Beginn der Sommerferien beruflich ein Praktikum in Kanada annehmen, glaube ich, in Kanada war es. Und äh, das muss sie aber wahrnehmen, damit sie sich beruflich eben äh, eine Karriere aufbaut. Und was macht sie? Sie gibt die Kinder über die Sommerferien in die Provence äh, zu ihrem Vater, mit dem sie schon seit zig Jahren keinen Kontakt mehr hat aber mit der Großmutter hat sie halt noch, also mit ihrer Mutter noch sehr, sehr viel Kontakt und aber mit dem Vater ist das schon vor Jahren gebrochen und dann werden die Kinder da halt einfach reingeschmissen, wie man das halt äh, denkt, finden die das natürlich auch kacke, da mitten in der Pampa irgendwo zu sein und sowas, naja, eine zerrüttete Familie und die nähern sich dann irgendwann an, erleben dort einen schönen Sommer und ja am Ende ist alles irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen. Kann man sich denken, dass der Film so abläuft. Ähm, ja,
1: und das klingt jetzt
0: wie, ja, das kann man so nebenbei mal schauen. Ja, ist es im Prinzip auch. Ich fand es am Anfang gar nicht besonders. Also da fand ich es halt irgendwie komisch und die Figuren verhalten sich seltsam und eigentlich irgendwie ist das alles so ein bisschen überkandidelt und irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Und dann wird der Film aber immer länger und irgendwie fängt diese ganz typische Wärme französischer Filme an zu wirken und man fühlt sich irgendwie immer wohler damit und dann kommt noch dazu, dass dieser Film, ich habe nämlich zwischendurch mal zu meiner Frau gesagt, also irgendwie hat da immer versucht 50 Filme zu machen, es kommt so viel drin vor, also der wechselt halt fast fast irgendwie äh, viertelstündlich das Genre, habe ich das Gefühl, Ne, es ist also es geht halt erstmal um diese Familiendramageschichte, es geht um Scheidung es geht um wie gehen die kinder psychisch damit um es geht um die beziehung zu familienmitgliedern es geht um diesen sommer es geht um coming of age themen also quasi wie die Jugendlichen da so langsam pflücke werden und eben sich verlieben es geht um die erste liebe es geht um drogen es geht um hippies es geht um äh, motorradsachen es, es es geht um verlust es es geht um vieles irgendwie. Das ist irgendwie... Es ist Wie halt einfach Wie haben die die
1: Hippies da reinbekommen? Verdammt nochmal.
0: <lacht> naja, der, der Großvater und so, das sind halt Althippies gewesen. Ah, okay, na gut.
1: Das macht ja, ja. natürlich Sinn.
0: Ja, Aber äh, insgesamt hat mich der dann am Ende doch abgeholt, der Film irgendwie, und ich fand ihn schön, ich fand auch schön, dass ich ihn geguckt habe, und es ist, äh, wie ich es gerne sage, und ich werde es auch immer wieder verwenden, so ein schöner, regnerischer sonntagnachmittagfilm
1: Ja, okay. Auch Jean Renault, den den mag ich eigentlich auch, obwohl ähm, ich gar nicht so viele Filme mit ihm kenne, aber die, die ich, die ich da im Kopf habe, da funktioniert das super mit ihm, und so wie du das beschreibst, klingt das nach einem typischen sonntagnachmittagfilm So ab jo. und an, wir machen das zwar nicht so oft, wie ihr das macht, aber ab und an läuft bei uns dann Sonntagnachmittags auch mal im Fernsehen oder so, einfach so ein Film, weil er da halt gerade läuft. Und dann denken wir uns auch so, okay, der, der läuft jetzt gerade, dann lassen man einfach mal laufen. Und für sowas klingt das auf jeden Fall sehr ansprechend.
0: Ja, 6,5 von 10 kann man machen.
1: Okay, wir steigern uns. Ich hoffe, jetzt kommt jetzt kommt noch eine Granate oder?
0: Ja, dann dann verrate ich die, die Wertung vorher. Äh, jetzt kommt noch mal als letzter Film eine 8 von 10.
1: Ja, na gut, das ist ein guter und Film.
0: Erinnerst du dich, im Zusammenhang in unserer letzten Liste, äh, Kammerspiele, hatte ich ganz am Ende bei den Honorable Mentions einen Film genannt. Und zwar dieser äh, Speed-Dating-für-Senioren-Film, erinnerst du ja. dich? Deutscher Film und von ja. diesem ähm, Regisseur, der diese ganzen deutschen großen Schauspieler da zusammengeholt hat und ihm eben ähm, denen einfach nur ein Rollenprofil in die Hand gegeben hat und dann in diese Situation reinschmiss und den Film drehte, der hat noch einen Film in dieser Art gemacht und zwar nennt er sich Wellness für Paare.
1: Das habe ich schon mal gehört.
0: Also ja, sind auch viele namhafte deutsche Schauspieler am Start. Äh, Anke Engelke ist mit dabei. Dann so ganz viele, die man so aus Stromberg und Hartortreiniger so kennt, äh, bekannte Gesichter sind dabei, äh, hier David Striso ist mit dabei, also auch so hier, der hat ja hier diese H.P. Ker Kerkeling-Verfilmung, ich bin dann mal weg, Hauptrolle gespielt und hat noch ein paar andere gute Filme gemacht, die sind da alle mit da. Und es geht im Prinzip darum, das ist auf dem, auf dem Land halt so ein großes Wellnesshotel, sehr, sehr luxuriös. Und zu dieser diesem Wellnesserlebnis, was man dort bucht, gibt es eine Paartherapie gratis. Man kommt da also hin äh, als Paar, hat dann dort eben ein schönes Zimmer, hat dann dort seine Wellnessanwendung und hat eben auch eine Therapiesitzung meistens funktioniert das Ganze so, dass ein Partner, der irgendwas Unzufriedenes in der Beziehung hat, das Ganze bucht und die dort erstmal dann ankommen und dann dem Partner gar nichts davon sagt, sondern er denkt, ja, oh, schönes Wochenende und so und dann kommt eben dieser Moment, wo dann äh, die Therapiesitzung ist und dann kommen natürlich dann so diese Sachen auf den Tisch, die da halt in dieser Beziehung schwelen und ist genauso die Voraussetzung, das heißt, jeder kannte nur sein Rollenprofil und alles andere ist improvisiert. Und das das, das klingt schon wieder total spannend. Es ist auch, ich fand das mega gut und ich hätte, der Film hätte für mich gerne sogar noch eine Stunde länger sein können. Ich hätte da ewig zugucken können, weil das auch richtig gut gewählt war. Die Paare sind erstens wirklich gut zusammengestellt worden, dass eben auch ein, ein, der Konflikt, der dann immer in jeder Beziehung da irgendwo ist, nachvollziehbar ist und dass die Charaktere äh, wirklich so gewählt wurden, dass diese Konflikte auch logisch einfach erscheinen und dass die Konflikte unter den Paaren also total unterschiedlich sind. Also es gibt ganz viele verschiedene Paartypen, die dort ganz unterschiedliche Probleme haben und das funktioniert einfach super und das hat mir echt extrem gut gefallen und sind ist auch sehr lustig wieder, Es sind halt auch äh, witzige Begebenheiten mit dabei, Typen, die halt auch irgendwie cool sind und das hat mir Spaß gemacht und ich kann das wer der das mag und auch vor dem Hintergrund dass es eben improvisiert ist dass es sich angucken kann und möchte der, der wird da einfach nicht enttäuscht ich fand das cool ich würde mir das jederzeit wieder angucken
1: wie bist du auf den Film gekommen du, nur dadurch dass du jetzt vor kurzem den anderen Film da gesehen hast oder
0: ja na mein, mein Chef der hat mir den ersten schon empfohlen diesen Altersklühen, weil der mal im Fernsehen kam und der den gesehen hatte und dann habe ich mir den auch angeguckt und fand den klasse und dann hat er mir das wieder erzählt, dass jetzt ähm, irgendwo damals, als der, war der auch irgendwo bei Netflix online, hat er sich den angeguckt, äh, ohne das Wissen vorher, dass, dass das improvisiert war und dass es von dem gleichen Machern war. Er fühlte sich nur, als er mir davon erzählt hat, direkt daran erinnert. Und dann haben wir halt nachgeguckt und haben festgestellt, okay, ist gleicher Macher und gleiche Vorgehensweise gewesen. Und jetzt habe ich mir den endlich auch mal angeguckt.
1: Ah, okay. Also wie gesagt, für mich klingt das auch wieder total ansprechend genauso wie äh, der
0: andere der der Speed Dating Film auch also muss ich mal schauen es gibt ich, in ich, dieser Reihe von dem Macher noch einen dritten Film ebenfalls wieder mit namhaften deutschen Schauspielern und da ist das Setting ein Klassentreffen den werde ich mir auch noch definitiv angucken
1: ah das ist vielleicht ist das ein neues genre das das improvisations
0: aus unterschiedlichen in unterschiedlichen settings Klingt Und da habe ich auch das Gefühl, dass Deutschland spannend. das kann. Also das funktioniert super. Da ist auch nirgendwo dieses komisch Gestellste, Unnatürliche, was man so manchmal bemängelt bei deutschen Schauspielern drin. Im Gegenteil, dadurch, dass sie wahrscheinlich machen können, was sie wollen, wirkt das total natürlich auf mich.
1: Ja, man muss dann natürlich gute Schauspieler haben, die das umsetzen können. Aber es ist ja auch nicht so, dass wir keine guten Schauspieler hätten. Da haben wir ja. Und von daher...
0: Ja, die sind ja auch nicht von ungefähr so bekannt. Also die, irgendwas müssen sie ja können. Ja, Und viele, die, viele davon kommen natürlich auch aus dem Theater, wo sowas natürlich auch relativ oft zu Trainingszwecken äh, gemacht wird, sage ich mal.
1: Ja. Naja, das ist doch auf jeden Fall ein schöner Abschluss für die heutige Runde.
0: Ja, also sehr empfehlenswert. Wer da Bock drauf hat, ist natürlich speziell, aber ich fand's richtig super.
1: Naja, wenn wir hier nur den Mainstream abarbeiten würden, dann wären wir ja nicht Steven Spoilberg.
0: Ja, dann hätten wir ja auch gar keine Relevanz. Richtig.
1: Ja, Berg, ich schaue mal auf die Timeline. Eine Stunde 39.
0: Ja, aber man das muss ja dazu sagen, ich habe das vorausgesehen. Bei so vielen Latest Watches und bei so vielen Themen war mir das klar.
1: Ja, aber vielleicht sollten wir keine Prognosen mehr darüber abgeben, ob wir eine Folge lang oder kurz machen wir sollten wir, so, wir sollten einfach machen ja und wir haben ja schon gesagt wir scheuen keine Kosten und Mühen und wenn es diesen Monat dann bedeutet dass wir ein bisschen drauflegen müssen um euch noch ein bisschen was zu präsentieren ja dann gibt's halt nur noch Trockenbrot und Wasser für den Rest des Monats ist auch in Ordnung
0: <lacht> und das das mache ich absolut gerne dann dann nehme ich das in Kauf nur um euch das optimale Entertainment Paket um die Ohren zu klatschen
1: so sieht's aus ja, apropos klatschen, da könnte ich jetzt nochmal einen Mutterwitz einpflegen, aber ich, ich, ich lasse es sein.
0: Ja, ist okay. Ähm, dann bleibt uns ja nur noch zu sagen, äh, freut euch dann auch auf die Listenfolge am Donnerstag, denn es geht um die Guilty Pleasure Filme von uns. Das heißt, also sprich die Filme ja die man eigentlich nicht so toll finden sollte eigentlich
1: für die man sich eigentlich schämen sollte dass man die gut findet ja und, und das ist das ist total klasse ich habe da meine Liste schon zusammengestellt und ich habe da ehrlich gesagt sehr, sehr sehr viele finden können die da drauf hätten draufkommen können aber ähm, es wird auf jeden Fall interessant und ich denke es wird die eine oder andere Überraschung wieder geben
0: also seid gespannt ja ich muss mich da noch mal mit befassen also, bis dahin. Tschüss, ciao und goodbye.
1: Bleibt spoilerfrei. Tschüssikowski. Bye, bye.